1: Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas al capítulo 59 de la Logia del Backlog. En este capítulo empieza un poco más triste del usual porque vamos a hacer la despedida a, a un gran compañero de, de Argentina. Alguien que se va a, a dos semanas de salida de este capítulo. Cuando estén escuchando quedan 15 días de, de una noticia que la mayoría ya sabe. Los pesos de Steam se nos van. Así que al principio de este capítulo vamos a hacer una despedida. Pero no la voy a auspiciar yo solo, ya que en esta ocasión eh, dos miembros más de La Logia me acompañan. Eh, Rami, ¿vos cómo estás? ¿Cómo tomaste esta triste noticia?
2: Buenas a todos. La verdad que estando a, afuera no me afecta de la misma forma. Sé que suena egoísta, pero sí es cierto que todo el tema de Steam, bueno ya lo, a, lo vamos a comentar... Eh, fue una parte importante de mi etapa gamer. Eh, recuerdo cuando se podía todavía pagar en RapiPago e, e ir a comprar <risa> con la factura a RapiPago antes de tener tarjeta de crédito y todo. Así que eh, tengo muy buenos recuerdos. Pero más allá de la tristeza por ese lado, estoy muy contento de volver a estar acá. Eh, estuve desaparecido un par de semanitas. Eh, creo que dos, dos episodios que no estuve. Porque me mudé. Ya estoy acá acomodado. Casi, casi terminado de acomodar. Eh, pero nada, fue un caos. Estuve desarmando todo, armando todo, mudándonos, y, y no tuve tiempo, pero estuve jugando en el poco tiempo que tuve libre, eh, así que estoy muy contento de volver y, y nada, de nada, volver a grabar, porque estuve escuchando los episodios que,
1: que grabaron en, en mi ausencia y, y me agarró la nostalgia de, de volver, así que muy contento. Sí, siempre se extraña, yo, yo, me, yo me ausenté claro. uno solo, no lo terminé de escuchar, sí escuché un poquito un picado mientras hacía el video, y la verdad que sí, ya perderse un solo programa es como decís... Che, es un montón, a un montón, no grabó. Pero bueno, alguien que sí le afectó, porque como recordemos es el capitán de las Ángels y hace poco se adquirió... Va, el capitán en disputa, ahí porco me, me va a retar. Eh, sí, sí, Pero sí, bueno, sí, hace sí. poco adquirió la Steam Deck, así que esto le pega directamente Ajá. al bolsillo. Santi, ¿cómo le estás tomando?
0: ¿Cómo anda muchachos? Recién se me acaba de hacer un microcorte hermoso. Les contamos a la, a la teleaudiencia, que. a la podcast audiencia que... ...que estoy con un internet complicado, un saludo a Telecentro... ...como decía Dieguito allá lejos en el tiempo... Este, para, para, ...para recordar viejos tiempos... Y, mmm, ...así que acá mis compañeros van a tener que, que aguantar con microcortes... ...pero pero bueno, muy contento igual de, de estar acá de vuelta en otro programa... Como, ...como ya veníamos diciendo... ...con la triste noticia de que el gordo se dijo... ...métase sus cochinos pesos en sus bolsillos si no los quiero ver más... <risa> ...ahora vamos a charlar un poco de por qué pasó eso también... ...que es interesante... Y, y. bueno, sí, me pega. Yo igual ya tenía un pequeño. Una pequeña valijita de. de, de juegos este, cuando, cuando tuve la Steam Deck. Así que. Que por ese lado bien. Me, y después tuve un montón de casos en donde algunos me arrepentí de haberlos comprado en su momento. Y después aumentaron. Otros que los agarré justo. Como el Baldur's Gate 3, por ejemplo, ese fue bárbaro. Este, Se me dolió un montón. Y en el caso. Y muchos casos en el medio. La verdad que el abanico es amplio. Que sé yo, el Horizon que lo compramos a 2 pesos con 50. O sea, la verdad que que hemos vivido muchas experiencias con Steam en estos últimos años, eh, por el lado del Vegas, ¿no? <ríe> la verdad que oh. tuvimos muchas idas y vueltas con, con historias divertidas de, de la especificación y la localización de precios, pero bueno, lamentablemente se nos va a eso, y ya lo vamos a charlar un poco al respecto, y vamos a repasar algunos juegos eh, que tal vez recomendemos ahora, que inclusive aún con el precio de hoy pueden ser unas opciones interesantes, de cara a lo que se viene y lo que suponemos que se puede venir, ¿no? También hay mucho futurología y tal vez el día de mañana no es tan grave. Pero bueno, siempre como decimos, como digo yo, con las directs de Nintendo hay que prepararse para lo peor o sin ninguna expectativa. Si después sale bien, te pones contento.
1: Totalmente de acuerdo. Pero antes de arrancar el velorio, eh, vamos a ir a nuestra típica <risas> sección, the original que esta sí. vez tenemos las plantas y para que no lo primeren, Creo, por lo menos yo, que es la planta más conocida del gaming, que es la famosa piraña plant de, de Mario, o por lo menos es la primera que se me viene la imagen a la cabeza, que eh, siempre, acá Santi necesitó tu, tu conocimiento, siempre se la llamó piraña plant, o piraña plant sí. es la de eh, Mario 64, que es la que tiene los bracitos la, y todo, la, y va caminando. La de
0: la, la de la cara grandota esa que que, como el, el primer que boss... después
1: salió a jugar al tenis. Que creo que salió sí, en Mario 64 <risa> y después no aparece hasta que juega al tenis. No,
0: la, la planta esa, la de Mario Sánchez, se llama Pita y Piranha. Esa tiene San como Genilis. un nombre particular. Eh, okay. Pero, porque sí, porque justamente como decís vos, después también estuvo en el Smash de, de Wii, creo que era, en el Brawl. Era un jefe también al principio, o sea que la verdad que después se le dio una identidad muy marcada. Eh, pero no, Piranha Plants vienen ya desde el principio... Eh, lo que fue pasando con el tiempo es que fueron evolucionando en cuanto a, a cosas que podían hacer, ¿viste? Y sí. hoy, hoy en día ya tipo salen del caño y caminan. Pero por ejemplo, <risa> en el Mario 3, en el Mario 2, tenías solamente en el Super Mario Bros original, digamos, tenías eh, que tiraban fueguito de la boca, ponele, y estaban siempre en el caño. Y tenía el, tenía el truco, digamos, el truco no, la, los developers se apiadaron de los, de los jugadores entonces cuando vos te parabas en el caño no salían en ese momento porque si no también era bastante complicado, no te podías ni siquiera parar ahí porque ya te atacaban y te sacaban energía este, después en el Mario 3 por ejemplo le agregaron algunas que te tiraban aire para arriba y tenían algún objeto en el aire entonces vos tenías que calcular, saltar entre la, entre la piraña y el objeto o por arriba del objeto este, entonces es como que empezaron a agregar un montón de variedades este, y todo eso así que que sí pero bueno y ahora últimamente no, es, no, no forma parte de ningún backlog pero salió el Mario Wonder y hay un hay una hay un número muy particular con las, las plantas piranias segundo, segundo nivel, nivel hermoso segundo nivel sí. sí hermoso hermoso así que nada es icónico inclusive fue un personaje de Smash del último no que fue el primer personaje de DLC que me parece que igual era DLC gratuito para todos fue una falopeada porque de repente todos los personajes y el último una planta piraña viste más random nada que ver <risa> este pero bueno no, sí, sí la verdad que es un personaje súper icónico es, es si vos pensás en Mario y los primeros 10 personajes que se te ocurren uno va a ser de, de, de enemigos va a ser la planta piránea, así que, que sí totalmente válido bueno, <risa> así que dejé la vara alta ¿alguno de ustedes que se les ocurra?
1: no sé si más icónico, pero ¿de algún otro juego del gaming? yo, ver, Rami yo
2: que... sí, yo, yo pensé que me ibas a premiar este eh, un, un juego que tiene eh, planta en su título, el plan vs zombies ah, me parece que que es para mí, o sea, fue, no sé si, obviamente no es un juego hardcore, o sea, no es un juego muy muy complejo, pero y que tiene cierto, no es, no es tampoco tan, es, es bastante viejo y creo que no tuvo mucho mucho impacto a futuro, pero eh, nada, un juego icónico me parece, ¿no? Eh, justo, justo en la época la en la que empezaba también el tema de las pantallas táctiles en, en el iPad, yo recuerdo jugarlo en, en el teléfono, incluso en el, en el iPhone, o sea, viejo. Eh, creo que también fue un juego que salió móvil Después salió, salió creo que el 2 También para celular Y ya lo, obviamente lo llenaron de microtransacciones y pavadas así sí, Pero sí, creo sí. que el, origi el original es muy sólido Recuerdo que cuando lo jugué la primera vez Es un Tower Defense muy, muy sencillo no Pero eh, Tiene como mm. un humor muy, muy, muy único Después tuvo un par de Spin-offs, no, sé si, no sé si fue creo que No sé si siempre fue De, de Electronic Arts o Electronic
1: Arts comp los, los compró, al compró al estudio? Es pero... de. Eh, algo pop se llama el estudio. Que PopCap, lo adquirió... creo que se llama. PopCap. Sí, después lo adquirió ah, okay. EA. Eh, aprovecho para recomendar un video muy bueno. Es un youtuber español, y byte se llama. Eh, hizo uh -huh. un video sobre Planta vs. Zombies. Está muy bueno el video. Y pero... coincido con lo que decías vos, Rami. El 1 es un juego muy, muy sólido. Eh, ya después se fue medio, bueno, haciendo cualquiera. Parte en culpa sí. de EA. Y de sí. bueno, la codicia de los Deps, pero el 1 es un juego que hoy por hoy creo que se puede recomendar tranquilamente.
2: Sí, y después y ahí lo, lo transformó en un shooter, está el, el, Gordon, sí. el Garden Warfare, que hay uno y dos, y después hay otro más, creo que son tres en total. Que por lo que leí. La gente que lo jugó dice que son bastante sólidos Pero lo transformaron en un, en un shooter En tercera persona, que las armas tienen Poderes y qué sé yo O sea, <risas> se, 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 se desvió Completamente de, del espíritu original eh, Pero me pasó A mí, por ejemplo, que mi primo que tiene Cinco años, lo juega o sea, Y está re loco con el juego Todo el tiempo, planta con los zombies Un día me invitó, a, o sea, fui a la casa Y lo tenía ahí en la compu y yo me senté a jugar Claro, y yo, o sea, siendo un adulto <risa> y claro. los niveles se, lo, se los pasaba de taquito y estaba fascinado con cómo jugaba y hay como todo un mundillo, no sé mira videos en YouTube, hay youtubers que deben seguir haciendo sí, sí. contenido, no sé, pero eh, yo Tiene pensé ahí, que ya había, había quedado totalmente olvidado, pero eh, hay, hay gente que lo juega, después hay, no sé, hay mochilas, a, a veces vas a un, a un lugar de tipo una juguetería y hay, hay tipo esos típicos muñecos chinos, truchos eh, con, con los personajes de las plantas De, lo, de los, los zombies e Incluso mi, mi primo tiene unos, unos Legos truchos, que son tipo Lego de planta versus zombies, y tiene tipo Unos, unos mecas con, con cara de zombie O sea, digo, todo esto o sea, Obviamente debe ser sin licencia, o no sé cómo Pero, o sea, ni me imaginé que el juego Tenía tanto impacto afuera de De lo que fue, sí. y, y se ve que para los chicos Es como completamente distinto Pero... El juego en sí es muy divertido. Yo creo que es un clásico hoy en día de, del gaming. Sí. Y hoy en Mira, día, hoy en para día mí, no.
1: di, lo, lo que decíamos recién de iconicidad, para mí si preguntas eh, plantas gaming, uno más 20 te dice va por quizás el lado de Mario que tire yo. Uno menos de 20, probablemente se le venga primero a la mente de planta versus zombie. Coincido.
2: Sí, sí. aparte es... es, es es una propuesta súper super sencilla, o sea, es tipo, te invaden los zombies y las plantas disparan, o sea es como súper inocente, pero pero muy divertido también todas las plantas cómo fueron metiendo plantas nuevas y, y cada una tenía sus distintos poderes, o sea, todo eso me pareció que nada está muy bien pensado y muy bien balanceado, el, el uno como vos bien dijiste se deja rejugar y como que está la dificultad es el punto justo, no, obviamente los podés romper y transformarlo en un juego muy fácil, pero tiene su, su, su cuota de dificultad, tenés que pensar cómo armar los, los mapas, eh, la verdad que es muy divertido. Sí, sí, sí. Y no sé, el señor Santi, si tendrá alguno más. Sí. Buenas, 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 les habla Porco, el editor desde las sombras, no niego ni afirmo haber mandado ninjas a joderle la colección de internet a Santi y voy a aprovechar este huequito para traer por supuesto, alguna planta de la saga Final Fantasy, en este caso los Molbol o Malboro, dependiendo de la traducción que elijamos. Son plantas muy icónicas de la saga, cuyo ataque especial es el mal aliento, que te genera todos los estados alterados posibles a un miembro o a veces a
0: la parte incompleta. Son bichos muy jodidos, muy molestos. Y con esta breve aparición me retiro y los dejo de nuevo con Santi que ya le está por volver la conexión a internet. Estoy teniendo unos cortes rarísimos, pero bueno, vamos a tratar de, de sobrevivir a esto. Y bueno, me sale como un dispositivo acá, una ¿no? por Acá te
1: escuchamos perfecto. Justo ahora te escuchamos perfecto.
0: Bueno, mejor, que siga así. Este. Yo no, ya, ya, obviamente he pensado la de Mario desde ya. La de Plan vs Zombies es buenísima. Principalmente porque tuvo un furor, yo me acuerdo hace 10, 15 años, 20 años que era una cosa increíble cuando había salido, sobre todo cuando hizo el salto a Modern Warfare y todo eso, la gente se volvió loca, me acuerdo. Me pasó 2009 bueno salió el pero, original. Pero, pero pero sí, y el original lo jugué, me acuerdo, tenía un iPod Touch de hace mil años que todavía debe seguir por ahí dando vuelta. <risa> es el sí, que tenía c yo también, sí. Cagado a, cagado a palo. Y, y, ahí lo jugaba ese juego puntualmente, al plan versus zombies. Este, así que sí, le sí tengo, le tengo un pequeño cariño de aquella época. Este, era muy, es bastante adictivo, era, la verdad. Eh, pero después no sacaron ninguno más de ese estilo. Se fueron al shooter y el ya después, bueno. Dos, claro. creo que tienen
1: el 2 pero creo que ahí ya empezaron con el tema de micropagos y cosas raras. Entonces sí. eh, no, fueron, no sé sí igual, si bueno, la, la pegó y ahí, tanto.
2: El 1 junto al, sí. al Angry Verse 1 son como exponentes de, de claro. los inicios del, 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 mobile. del gaming en, en mobile, antes Totalmente. de que exista toda la, 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 la microtransacción, el pase de batalla, e, esperar para que generar vidas y toda esa cosa. O sea, esos dos creo que son sí, sí. los más puros. Ese, capaz, el Free Ninja, pero me parece que entre <risa> ese y el Angry Verse eh, son icónicos de esa época.
0: Sí, totalmente, Hay gente totalmente. que te va a discutir
1: que es la viborita del Nokia 1100 Pero entienda bueno, lo que sí, vas Como de gaming moderno sí, sí, Me sí, refiero a
2: gaming moderno en, en teléfonos No, no, desde ya
1: Total, bueno, total <risa> totalmente de acuerdo la, la,
2: Los chicos de Checkpoint que elaboraron en Gameloft fueron tam, la, sí. Habrán desarrollado un montón de juegos Para los teléfonos anteriores no O sea
0: de, de esos súper originales <risas> pero sí, bueno sí. Y, no llego a traer una, que es la otro día pensándolo, aparte de la de Mario, dije no voy a llevar una más porque seguramente esa salga y, y es las la, más que plantitas de hierba pero las hierbas de Raccoon City son este, míticas en el gaming así ah, que mirá, sí. Verdad, sí. quería traer la, la plantita verde, azul y roja no sé si después hubo más, porque yo jugué los primeros nada más eh, pero... creo que después no, hay, ah, y, hay una amarilla para el veneno, me parece
2: me ah, sí, en, el
0: amarillo, en sí, cual. sí No me acuerdo bien qué hacían cada una, así que me van a tener que disculpar, pero me acuerdo que eran esos tres la, colores. La, la verde, la verde sí. es de vida. La roja, si la mezclas con la verde,
2: te, te, te suma más vida, o sea, te, te cura más ah, que dos verdes. Ya se
0: te, te, te enhance. Eh,
2: enhancement. Sí, y después <risas> la, la azul es contra el veneno. O sea, en el Resident ah, Evil mira. 1 creo que las, las arañas y no sé qué otro animal, creo que los hunters también te envenenan. Sí, Entonces, bueno tomar una verde con un azul creo que es la mezcla eh, pero claro, me parece claro, que claro. En, el, en el en el 4 está la amarilla eh, creo que son rojo, verde y amarillo y ahí no me acuerdo si hacen lo mismo o no no me acuerdo si hay veneno no si no está la azul, que, ah, la
0: amarilla la reemplazará tal vale. vez
2: no, no, no la reemplaza, la amarilla creo que te da como un boost por encima de eh, cuando la consumí ah, creo mira. que te, te aumentaba la barra de vida total que podías tener ah, o sea, pues te, había te una
0: adicional al HP claro,
2: <risas> como que te iba aumentando <risas> la barra total de vida, eso fue en el 4
0: eh, gran, y también tenías el,
2: el tema de mezclar verde, rojo
0: amarillo y amarillo y hacerlas como las combinaciones clásicas.
2: Pero sí, sí tenés sí, razón. Sí,
0: sí. Así que nada, muy, muy buena. Me, me gustó esa, esa referencia porque también icónico. Entiendo que siguen hasta hoy o ya los últimos juegos ya no lo ponen más, las hierbitas. Eh,
2: sí, sí, creo sí, que sigue. siguen.
0: Empezaron a agregar después, creo que también ya estaba en el 1 igual.
2: Desde el 1 el, eh. el first aid spray que, que te también. cura toda la vida. Pero creo que sí, en, en el Village me parece que están. Eh, Mira vos, no, no, me me recuerdo, bien, mejor me Creo que, mejor que sí.
0: mantengan ahí las, la esencia.
2: Sí, sí.
0: Allá que hayan cambiado tanto de género y demás, este que mantengan esos elementos está bueno porque le da, le da cierta identidad. Así que, que está bueno. Eh, sí. Y bueno, nada, eso me, me gustó traer esa colación que, que es una saga que ya hemos hablado acá en el programa también bastante. Así que, que está bueno. Eh, y después, nada, aquello en Mario también tenés la planta esa que, que, que te, te subís y te vas a algún bonus extra, viste, demás. Las, las leanas, de claro. Las leanas, claro, las que salen de los, de los bloques y todo eso. Y después siempre que yo en Zelda también tenés, siempre que tenemos Zelda acá, un, un saludo, este, tenés unas que principalmente me acuerdo de las de Ocarina of Time, después aparecen en el Majora's Mask, y en algún otro juego también creo que en alguno de DS o 3DS aparecen, que son la, las plantas que vos... En eran las habichuelas mágicas que vos te, 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 plantabas en, una, en, una, en un tiempo determinado y cuando volvías después en el futuro obviamente crecían y podías hacer algo. Generalmente te habilitaban un secreto para un corazón, pero bueno, a veces era como un shortcut para ir a otra zona y qué sé yo. Este, y en el Majora's Mask también lo implementaron igual, porque recuerden que el Major Mask es como tipo un asset flipper, si querés, <ríe> de lo que hay Of Time, no se levanta todo lo mismo formato, modelo, personajes y demás. Y lo, y lo meten ahí, este, con otra historia, ¿no? Desde ya. Y también están las cosas para plantar, pero como vos ahí no viajás en el tiempo, lo, que te, lo único que te hacen es que vos planta, plantás una cosa, después cantás la canción de las tormentas, y creo que te aparecían unas hadas y un par de boludeces. Así que no, no era tampoco tan trascendental. Pero bueno, esa, esos son los ejemplos que tengo acá a mano. Bueno, ni hablar, estamos
1: dejando afuera Directamente un género que si se quiere puede ser De plantas, que es todo el género de Ay. Farming, de granjitas y demás que ah, no seguro, nada, eh, Pasa, y después tengo en la Cabeza, a ver, no sé si era del Control o qué juego eh, Digamos que hay donde Por ejemplo en el Control hay áreas corruptas No me acuerdo ah. si en ese juego o es en Otro que se representa como Bueno, eh, plantas o raíces Rojas y eso, no me acuerdo si era en el Control bueno, otra Rami, vos que lo jugaste también, no sé si te acordás Capaz eh, no, que estoy en flasheando con...
2: En el control no, en el control creo que es Tipo un... Cuando las áreas que están corruptas están como Todas distorsionadas, pero no No hay plantas
1: estoy No hay plantas, ok, es en otro entonces Pero no me puedo acordar cuál bueno, pero, pero, <risa> pero bueno, algún oyente quizás lo sepa O quizás estoy flasheando, que suele pasarme estas cosas es Así ese. que Si alguien lo recuerda, me busca en el Discord o lo deja ahí en el comentario Voy en comentar. YouTube Y demás cosas Ah, no, que... pará, perdón. Creo que en el,
2: en, el, en el Horizon puede ser, el Zero Down.
1: Ah, puede ser, puede ser, la... puede ser. No lo terminé, que... lo, me lo tengo pendiente.
2: Me parece. La verdad, no sé si son plantas, plantas, pero son como un... las zonas que están corruptas que tienen como estos dinosaurios eh, como infectados, como con unos, sí. unas eh. y negras. Sí. Y, y la zona de alrededor, las plantas me parece que están como pintadas de rojo, no me acuerdo igual ahora, pero
1: creo que puede, puede ser venir ese. por ese lado. Sí, pues yo lo jugué 5 o 6 horas, después lo colgué, lo tengo pendiente, así que puede, puede ser ese. Eh, no, pero no bueno, acuérdense que si hay otras plantas del gaming, que está siempre ahí la encuesta en Spotify, y si no tienen uh -huh. los comentarios eh, por las vías que ya recién mencioné. Ahora sí, nos vestimos de luto, nos ponemos de negro, vamos sí. a ponernos un poco Fantástico. serios Y ah, eh, ah, nada, lamentablemente bachas, por una ¿no? cuestión de calendario <ríe> Cuando salga este programa van a haber terminado la, la última sale en pesos Argentina. Pues este programa sale más o menos el 5 de noviembre y la sale sí. termina el 2 Así que vamos a enfocarnos más que nada en recomendaciones que eh, aún sin oferta eh, sirvan, sirvan, digamos, el precio, creamos que, precio que el precio hoy... es adecuado. Claro.
0: El... Eh,
1: eh, pero antes que nada, quiero dos cosas. Una primera recomendación de mi parte, y por favor, hagan el favor a todos sus amigos de Steam. Si van a farmear cartas barra cromos, pónganse invisibles. Eso es mucho, <risa> muy importante, gente. Eso, por favor.
0: Claro. Trascendental. Y tira. segundo,
1: eh, quiero aprovechar que está Rami acá con nosotros, que, bueno, como todos saben, está viviendo en Alemania. Para eh, hablar del tema, qué opina él y hasta dónde es verdad o no del tema de la VPN. O sea, claramente hay gente comprando cosas fuera de Argentina, pero eh, el famoso truco de, bueno, me pongo una VPN y compro allá. Eso no se puede. O sí, Rami.
2: No, no, hasta donde yo sé, la VPN sola ya no sirve. O sea, yo todavía tengo el store en, en pesos porque no puse mi tarjeta europea acá si yo pongo, claro. y, yo, y no uso la VPN yo me conecto normal al wifi acá pero como tengo un medio de pago argentino puesto, la Store me sigue figurando en pesos igual antes de que me salgan a putear hace mucho que no compro en <risa> Steam eh, cuando compre cuando, o sea, la, la próxima es que, porque ya no tengo pesos en Argentina, o sea, no tengo la cuenta medio vacía, así que tengo que pasar claro. a una europea, eh, en breve lo voy a hacer así que... es tu derecho de nacimiento Rami, no... Ya, van Nadie tener va a que putear. Dejar, ya no van a poder putear, pero... Eh, hasta donde yo sé creo que hace poco bueno, hace ponerle un año, un año y pico Steam aplicó una nueva regla que para, para usar un, un store de un país tenés que tener un medio de pago asociado de ese país, no podés entrar simplemente con la VPN y comprar con una tarjeta alemana eh, en, en Steam solo porque tenés una VPN situada en Argentina pero es cierto igualmente que supuestamente todos dicen que en Argent que como que las ventas en Argentina son muchísimo más grandes que lo normal. Entonces, de alguna forma, deben estar comprando juegos en Argentina desde el exterior. No bueno. sé si alquilarán cuentas, o sea, o, o, o harán como, bueno, comprar cosas como regalo y yo te pago la plata, te paso por Paypal los dólares, y vos me lo compras y me lo regalás. Pero también se supone que creo que hay. no podés regalar juegos comprados en una región a, a gente de otra Entería región. En teoría no se
1: puede, nunca probé.
2: Por eso, entonces no, no, debe haber un loophole que no lo conozco O no sé, usarán tipo No, porque Mercado Pago tampoco te pide que tengas DNI Así que no sé
1: Estaba pensando en eh. eso en las tarjetas prepagas eh, Ya sea, o sea, la más icónica Es acá Mercado Pago eh, Estaba pensando en eso, pero no sé si puedes Abrir la cuenta estando de afuera eh, también, a ver, más allá de todo de que eh, uno cuida su bolsillo y aprovecha lo que está barato yo hago mea culpa en su momento compraba crédito de Steam a gente que lo pagaba en la Patagonia, que como no tiene sí, el, el, el impuesto del IVA nos de fuego, hacían un 20% menos entonces se hacías un 10 y un 10 en tierra al fuego exactamente eh, yo lo he hecho, Opa. pero bueno, ahí se queda todo dentro del país, digamos eh, no, no está, está mal, pero no tan mal eh, evadíamos un poquito de impuestos digamos, pero nada más que eso el tema es que si la gente de afuera Pudo comprar Fue con ayuda de gente de adentro Más allá de yo que creo... es, es habitual en sí. este país De que por unos pocos La mayoría paga los platos rotos Pero bueno Yo, no, creo, no. Que, yo
2: creo que sí, debe, debe haber venido por ahí De alguna forma Logran comprar desde afuera Pero con la VPN sola estoy seguro que no alcanza Perdón, Santi que te...
0: No pasa nada Me, eh, Como dicen, echa la ley, echa la trampa me imagino que debe haber alguna forma de hacerse con alguna tarjeta acá, también. Aunque sea trucha o lo que sea. Que yo, tal en una compra sola con una tarjeta y ya está, después la dejan de usar. Obviamente no, al no tener alguien que lo haga, <risa> algún ruso, algún chino que esté haciendo esa <risa> movida, no, no conocemos exactamente. Pero se me ocurre que todo ese tipo de medidas después las puedes saltear de una forma u otra. Eh, no, no no, le veo un impedimento muy, muy complicado a... A realmente hacerlo, qué sé yo. Como decimos también puede ser que haya una página donde se prestan servicios, viste. Y uno diga, che, tengo mi, mi cuenta o tengo mi tarjeta, te paso los datos. Y hacemos tal o cual cosa. O la compro yo, viste, qué sé yo. Esas situaciones se pueden... O dar. alguien
1: que abre una cuenta una cuenta prepaga acá, le dice, bueno, te deposito lo que me transfieras. Y así, como decías recién, sí. totalmente vale. posible.
0: Uh -huh. Uh -huh. Así que, que nada, que pero bueno, eh, lamentablemente... Tanto eso, tanto eso que es un poco la situación de uno de los agravantes que produjo este, este cambio después de tantos años de, de que Steam ya había modificado su, su moneda acá y todos los precios regionalizados. este Más también la volatilidad del, del peso, lamentablemente, que estamos en un, en un país donde donde la moneda fluctúa demasiado, sobre todo en, estos ulti, en este último año, por ejemplo, un poco más, donde esto se fue agravando, ya que obviamente la variación de inflación es acumulativa entonces cada vez es mayor el impacto este, creo que ningún sistema de estos está preparado, o sí pero tendrías que estar haciendo un esfuerzo adicional y, y bueno entonces la, con eso no, la decisión que tomaron es que eh, van, a, van a sacar el peso no lo van a tomar más como una moneda válida para poder hacer transacciones en el store y se va a implementar una moneda a nivel regional que se va a llamar USD LATAM donde van a entrar algunos países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador y algunos de Centroamérica también, este y entonces con esa moneda ya es como que se va a unificar y vas a, eh, por lo menos, del lado de, del, del negocio, ¿no? ya sea de, de los publishers y los devs, no van a tener que estar considerando la fluctuación de cada moneda local porque ya tienen un precio de referencia, digamos. Es como un dólar, pero lo quieren separar del dólar porque posiblemente, y ahí tal vez podamos discrepar un poco, pero posiblemente... eso, pero, pero bueno Sí. Y a ver, esp esper
1: esperemos que regionalicen los precios más allá en dólares como decís vos, o sea, es una posibilidad pero es, es eso mismo, una posibilidad no va a haber sí. una regla fija no va a haber una conversión directa eh, uh -huh. para mí el ideal sería el sistema Epic, que tienen precios regionalizados, hay juegos de También. 40 que valen 15, hay juegos de 60 que valen 40, y si a eso uh -huh. le sumamos las ofertas de Steam, que son dentro de todo constantes y algunas de un muy, muy buen porcentaje, bueno, es grave, vamos a pagar más de lo que podamos ahora, pero tampoco va a ser inaccesible. No, no, perdón, eh, sí hay
2: una regla. O sea, eh, el, 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 la neumonía nueva que se quiere usar... Claro, es una sugerencia, sí, eso es verdad. Pero lo aclaro por si algún oyente todavía no, no lo leyó o quedó medio perdido en, entre todas las noticias y Exacto. la confusión que hubo medio al principio. Eh, el, hay una... A ver, la moneda se va, se va llama USD eh, eh, LATAM O sea que eh, Debería ser un, es, es en dólares, o sea, la gente se lo va a seguir cobrando en dólares Lo que tiene es que se supone que Esos valores en dólares van a ser más bajos Que los valores en dólares eh, Americanos eh, O sea, no van a ser se, todo, Los juegos triple No van a ser 60, 60 dólares Yo estuve leyendo Un, un eh, eh, un developer argentino que es P. Marín, de, que se llama Patricio, no sé, ese es en Twitter, es el que desarrolló el Pretend Car uh -huh. Racing y él comentó cuál es, digamos, la normativa o la, la, la bajada de línea de Steam en, en relación a esto. Básicamente, un juego de 60 dólares, Steam lo va a recomendar a 27 dólares la TAM. O sea que los juegos AAA deberían estar... 20, Sí, si, el, si el developer decide tomar esa recomendación deberían estar 27 dólares los juegos de 5 creo que van a estar 3 y no sé si hay otra eh, otro, otro valor en el medio se pierde,
1: los... se pierde un poco en el medio porque tampoco es una escala de 3 porque si hace 5 3 claro. el de 60 debería estar 40, 30 y pico, 40 entonces no es una regla de 3 directa sino que tienen como eh, rangos pero sí, esos son los dos rangos que había aclarado él en Twitter
2: exactamente eh, entonces, más o menos a ver si no había uno más que... sí entonces, esa es la idea si, si el, el publisher no toma el precio regional, obviamente se va a cobrar en dólares el precio full full price de dólares americanos o sea, ahí... Eh, dólares estadounidenses perdón, <ríe> o sea, ahí sí, el riesgo es que suceda, es que anteriormente el precio recomendado por defecto de, de, de los juegos en pesos, era un... un un valor en pesos ficticio, o sea, con una conversión del dólar muy baja. Entonces, si el publisher se olvidaba de actualizar los precios, el precio que le iban a recomendar era un precio muy bajo. Algunos publishers se avivaban y lo subían un poco, pero lo dejaban ahí. Ahora, si el publisher se olvida de actualizarlo, le van a clavar el, el precio de 60 dólares, o sea, el precio full price en, en dólares estadounidenses. Entonces, hay un riesgo mayor de que los publishers colgados, o sea, los, no, los, los publishers que no son muy grandes... Eh, no, no por malicia, sino por, por temas eh, logísticos, dejen los precios en dólares estadounidenses y bueno, eso va a ser mucho más caro. Eh, desde ya que con eso también creo que se terminan las precio back. El, el famoso precio back era el precio, precio de que back. bueno, cu cuando lo largaban las primeras horas después de la, del, del lanzamiento, estaba con un precio muy bajo porque el publisher se había olvidado de actualizar. Y después, la, al día siguiente lo cambiaban, entonces todo el mundo salía correr, corriendo a comprarlo. Yo creo que me compré el lucaristo el por otro, que creo que lo pagué 700 pesos, una cosa así. Sí.
1: <ríe> eh, eh,
0: pero sí. Bueno, también, el, bueno, el
1: que dijo Santiago y Valdur Gate, vos que lo pagaste 5 lucas, hoy eh, está 20. Sí, sí. lo
0: pagué dos mil, de tres mil, tres mil más impuestos, creo. Yo también. Y, sí. y, y oh, impuestos que eran menos es... Impuestos que eran menos que los que hoy, así que más o menos 4.000 o 5.000. Sí, 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 100% realmente. de impuesto
1: sí. igual sigue siendo un regalo para lo que terminó siendo el juego.
0: Un saludo a Maxi, sí. que igual bueno, no se escucha, pero de, de Spreadshot, pero sí, él fue el que tiró <risa> chile. Me parece que está barato y yo dije, la verdad que sí, está barato adentro. <risa> sí, sí. Sin saber sí, si todo, qué todo pasó esto... lo que fue, ¿no? De encima, una gran apuesta. Porque. Ni siquiera
2: sabíamos que iba a estar tan bueno, ¿no? <risa> como, como bien dijiste, Santi, todo esto viene con que. Actualmente por el tema de la inflación, lamentablemente, y la variación del tipo de cambio, actualizar los precios muy seguidos es muy complicado. Y además creo que debería haber una dificultad adicional, que es que Steam no te deja poner un juego en oferta... ...durante los primeros días después claro. de actualizar el precio en una región... ...entonces si no el, está preparado el
0: sistema, claramente.
2: si el publisher todas las semanas se metía a subir... ...bueno, todas las semanas capaz es mucho, ¿no? ...porque está bien que el dólar sube, pero el oficial... que. ...cada que 15 dice, días
1: o un mes, ponele... ...cada 15 días o un mes se, se, se
2: mete a actualizar los precios... ...eso le trabaría las posibles las ofertas, ofertas. Durante, un, durante un mes más... ...entonces pasó que, claro, los juegos quedaron muy desactualizados... ...pero demasiado, y cuando les dan el saque de un día para el otro... Todo el mundo se sorprendió. Eh, sí. Ya no, no es tan común que haya juegos muy baratos en Steam, me parece, como antes. No? Gran,
0: los los publishers grandes no tanto ya. No, La verdad que cada sí. vez son menos. Lo que va a pasar ahora con este cambio es que, por ejemplo, hay unos juegos que se van a ver beneficiados, increíblemente. Todos los que son de Call of Duty, esos que le metieron un saque hace unas semanas, que están carísimos <risa> ahora, esos van a bajar de precio.
1: <risa> pues sí, los aumentaron sí.
0: más del precio que tienen afuera como que ahí se zaparon sí. un poquito, este, así que con este cambio van a quedar como tope 60 dólares este, los nuevos, así que van a estar más baratos que lo que están hoy. Pero eso me parece sí, que ver, son es, un poco es, los casos que, que Es
1: una locura por, por traer tres casos, eh, tres, los tres eh, exponentes o casos de los juegos AAA creo yo. Tenés el Call of Duty por un lado, que sale más caro acá que afuera, que eso es una locura, tenés otros juegos que están casi a la par, recién estamos haciendo cuentas eh, fuera del aire, el Dragon's Dogma, que es el juego que bueno hablamos en el club en su momento, estaba a 100 pesos final con impuestos, que eso era una boludez total, le pegaron un sacudón grande, como dijo Rami recién, y ahora está más o menos a un dólar tarjeta, son 20-25 dólares y el precio afuera está a 30, entonces está casi una paridad razonable, o si querés una pequeña ayuda localizada, pero... Probablemente cuando esté en dólares quede más o menos igual, entonces quizás ese si no está en oferta te conviene esperar a una oferta, pero tenés también el otro caso de que está regionalizado de alguna forma sin ser estúpidamente barato, por ejemplo estaba viendo yo recién el Elden Ring. Elden Ring a un precio de dólar tarjeta está a 30, 35 dólares y afuera es un juego que sí a 60, entonces ese sí tiene sentido y es, creo yo, un buen precio regionalizado creo por que, lo que es el juego en creo
0: sí. Creo que el, el Elden Ring fue uno de los que fueron aumentando de tantas veces ese y lo aumentaron un montón. <risa> me acuerdo que había claro, pero no se fueron al No, dentro de todo se mantuvieron, pero me acuerdo que había arrancado entre en 3.000 o 4.000 por ahí y terminó terminó yéndose un poco más caro, pero bueno, si todavía están en, todavía están en un precio, en un rango piola eh, yo acá estaba viendo uno 25 que me llamó la lucas
1: atención. con impuestos el Elden Ring, la, pero bueno, 25 lucas son más o menos que... lo que decía yo
0: sí no estaba mal eso, no está mal lo uno que yo estoy que yo seguía porque me llamó la atención lo que sale en todos lados no solo en Steam, en, en la iShop e está, está carísimo también es el Sonic Superstars el último sí. juego de Sonic que salió hace un mes, salió justo con el Mario Wonder también, que no, no fue muy buena decisión de su parte, pero bueno. Este, y está casi 50 dólares en, en, en Steam Argentina si hacemos la conversión, ¿no? La verdad que una, y afuera está 60, o sea, sigue estando más barato, pero igual está súper caro. Eh, ese para ¿A mí, la tarjeta 40, cuánto es más o menos? 50, 48,60, con me da. Y, y, bueno, yo creo y ese que es uno es...
1: de los casos que tampoco que ahí ya te das cuenta que es la mano del publisher 100% porque por ejemplo en Epic Sega. está 60 dólares cuando normalmente los juegos de 60 salen 40 45 sin está ir más lejos Epic, otro caso ese. de que salió ahora hace nada estamos hablando y salió esto hace una semana un par de días hace una en semana, hace una,
0: semanas, es un sí. juego
1: de 60 dólares que acá está 43 es caro 43 ¿Qué? probablemente ¿Qué? pero está regionalizado sí.
0: Este juego es buenísimo porque en, en la eShop está creo que 60 dólares al tipo de cambio de hoy. O por ahí. No, no, no. No está regionalizado para nada. Porque creo que sale, en la eShop sale mil más impuestos. Y más o menos me da 60. Eh, la o mitad poquito, que... La, decir, la, el doble que, sí. que el Mario Wander. Hermoso. Sí. No, increíble. No, lo mejor es que si entras en Play Asia te sale más barato. <risa> o sea, te lo compras en Asia y te sale más barato que te mandan a tu casa que comprarlo en la eShop. Te das cuenta que es tan... Es tan... Está tan, tan distorsionado el peso y todo eso que la verdad sucede en casos que son muy, muy particulares. este Pero bueno, yo creo lo que le decía a los chicos antes es que, fuera del aire, de que para mí, en estos casos en los que son publishers grandes, eh, para mí, va, cuando venga este cambio del 20, el 20 o 22 de noviembre, no me, acu no me acuerdo, creo que era el 22 de noviembre, no, el 20, el 21 eran las ofertas. Eh, cuando venga Después ese cambio, de las, para de las esto, votaciones. Claro, después de Claro, para tirarse, de tirarse un balcón. Eh, para mí lo que va a ocurrir ahí es que eh, van a meterle directamente la conversión a dólares. Y para mí el Sonic Superstar va a valer 60. Y ya está. Este, no creo que se tomen el laburo ni de tomar la, 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 la recomendación de Steam. Porque ya no lo hacen. Así que si no lo hacen hoy, porque lo van a hacer mañana, no? cuando cambie la, la moneda? Y para mí ya lo van a meter directamente a paridad con el dólar y ya está.
1: Sí, y hay una, un detalle que yo quiero agregar, de que uno puede decir, bueno, hay algunos juegos argentinos, eh, últimamente muy buenos, que quizás ellos eh, tienen uh -huh. en cuenta la región y lo dejan barato. Recordemos que el USD Latam no es solamente para Argentina, incluye algunos países, no es todo Latam, por ejemplo Brasil, Chile, eh, México no están incluidos. Uruguay. Creo que Uru Uruguay o Paraguay, uno sí, no me acuerdo cuál está Paraguay, dentro y está, está fuera.
0: Paraguay está incluido más.
1: Paraguay está incluido y uruguay no, entonces okay. eh, también no es que dicen bueno el peso está de esto, pongamos un precio en pesos accesible, sino que tienen que tener también una consideración y, y, de y que, que, que se a estar en todos los otros ah. países, exactamente. Uh -huh. y, entonces. Exactamente, sí. Nada, van a ser considerados, no esperemos que sean eh, precios pesos argentinos, aunque el desarrollador sea argentino.
2: Sí. Si no, o
1: sea,
2: lo que se pierde es justamente es la independencia de poder. Obviamente, personalizar algo para solo, solo para Argentina. o sea Ahora yo voy a comentar un, un juego de un publisher argentino que yo no sé realmente a qué precio lo pondrán cuando, cuando actualicen, porque no le va a convenir tanto seguir un precio peso argentino si eso también le va, le va a significar menos, menos ingresos en otros países. Que está bien, no sé cuánto, no sé, Guyana francesa o Surinam eh, influyan en, en los ingresos de Steam, pero... Eh, de, evidentemente o sea, Complica un poco las cosas ¿no? sí. Eh, Pero sí, una lástima La verdad que bueno no es, Obviamente no, no vamos a tocar política Pero es una lástima porque Quizás sí, ya, obvio, para, ya. Para, para pensar Un poco en alguna recomendación Me acuerdo yo cuando me armé la PC En 2017 Y eh, la locura de, sí, de comprar juegos en Steam usando RapiPago, yendo con la factura a comprar. Era eso, eh, eso, era eso, era eso después lo sacaron, lo, lo sacaron con el tiempo. Eso lo sacaron rápido uh -huh. Pero uh -huh. pero nada, fue, fue como una revolución. Yo me acuerdo que me armé la PC y, y después me armé la PC, no sé, con 800 pesos, que está bien, en 2017 eran otra cosa, pero 800 pesos en Qué ese bueno. momento me compré el Witcher 3 eh, un montón de uh -huh. juegos que, que, con los que me armé una biblioteca recopada -re cuando recién me armaba una PC más o menos buena. Y nada, todo eso lamentablemente ahora es como que no va a ser tan fácil quizás. Eh, sí. No sé ustedes. No, creo que fue. Steam fue uno de los primeros que
0: ofreció algo así. Sí, no, yo, yo uh -huh. recuerdo en su momento, inclusive, la época anterior a eso, donde estaba en dólares directamente. Y la verdad que el, que el, que el embole, la, la cagada que es y que va a pasar a partir de ahora. No solo pasa por el tema de perder la independencia, y todo eso que es verdad, ¿no? O sea, lamentablemente. Pero también el problema para mí es, ya que tenés que empezar a hacer vos la conversión en la cabeza de cuánto es y tenés que estar atento a... Posiblemente salga algún Steamcito nuevo, 2.0, donde hagan ya directamente con el tipo de cambio del día y te diga no, son tantos pesos, viste, qué sé yo. Pero es como que ya adicionalmente tenés que estar viendo de otra forma cómo obtener el precio del juego, ¿entendés? Y además también... Que está sujeto a si lo compras con tarjeta de crédito, que cierre la tarjeta y después el tipo de cambio que tenés al momento de pagar. O sea, son todos problemas, la verdad. Si lo ves, no, no, no. No hay ningún beneficio de esto, lamentablemente. Eh, nada, así que sepan. Lo, lo único que podemos decir, vamos, vamos a tirar algunos mensajes esperanzadores que no sean todas pálidas. Eh, <risas> las ofertas van a seguir estando. Así que, por ejemplo, el Dragon Dogma, que dijo antes a cool, creo que está 80% cuando suele estar en descuento. Así que va a seguir estando en 80% de descuento, por más que lo pongan a 30 dólares, ponele si querés. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que va a, va a ser un consumo posiblemente un poco más consciente de decir, che, yo quiero jugar tal juego y no quiero comprarme cualquier cosa que salga con descuento. Entonces, cuando ese juego esté en oferta, lo compro. Y, y entonces, va a terminar así o se fomentará a a la piratería, que tampoco es nada raro, ¿no? Desde ya. Y
1: la más otra, que la nada otra También re, recordar per, Perdón Santi, pero me sí, pareció sí. muy importante Lo que dijiste, ah, sí, eh, sí. hay mucha gente Entre las que estoy yo, que estamos acostumbrados A tarjeta, 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 después a fin de mes Pago
0: mm -hmm. eh, claro.
1: Cuando acá está el tema de que si sube el oficial eh, Nada, se o te, o sea, te va a disparar Cada vez <risas> calculaste un juego Y se, se te puede, no te ah. digo duplicar Pero sí puede crecer un porcentaje sí, Importante no
0: puedes, pero Sí, 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 sí. Y la otra es que si eventualmente ¿no? si nos ponemos así súper este, optimistas si en algún momento se estabiliza la situación, podría volver a ocurrir que se vuelva a instaurar la moneda local. ¿no? ¿Qué sé yo? Eso es un mensaje eh, más esperanzador no, que otra es cosa. Un, un wishful thinking más que otra cosa, pero bueno, podría llegar a ocurrir. Este, si, las, si las transacciones son lo suficiente, el volumen es lo suficientemente grande y si la moneda está lo suficientemente estable eventualmente podría volver a ocurrir como pasó hace 10 años, no sé cuándo fue que se implementó pero más o menos.
1: Sí, nada, hay que ver a futuro y eh, aprovechar la, las últimas ofertas. Así que, si les parece, podríamos uh -huh. eh, recomendar esos últimos juegos que decimos che, mira esto está con o sin oferta, Ajá. está barato y te conviene comprarlo. Y justo sí, okay. eh, a mí sí. cuando estabas hablando me fui a fijar el Planta vs. Zombies porque no lo tenía acá en mi lista, pero lo fui a ver porque justo lo comentaste en su juego viejo y todo, a precio de hoy, sin ninguna oferta, final con impuestos a 136 pesos y ah, para mí vale la pena. Primero no existe. no existe, y segundo, nada. Es un lindo juego para tener ahí, para, aunque no sea para uno, para un familiar o algo, o mismo Santi que tiene la Steam Deck, pensando a futuro, decís, bueno, quizás en una de esas, menos en un viaje.
0: Que, menos que un Alfajor, chico. Así que. Sí. Y, a, y lo van a disfrutar más con un Alfajor. lo va a durar más, sí. estoy seguro.
2: Si hay algo en lo que quizás, como, como dijeron, una buena noticia que podemos pensar eh, dentro de todas las pálidas ¿Sí? es que podemos aprovechar nuestro podcast para justamente para hablar del backlog, ¿no? Juegos que probablemente eh. la gente esté comprando ahora a las, a las apuradas y que diga, bueno, me, me dinamito 20 lucas en juegos y los voy a jugar de acá a el año que viene. Bueno, quizás alguno de los que compras es alguno que nosotros también tengamos en backlog y lo hayamos comentado. Así que eh. no es lo mejor, pero qué sé yo, es... es... Para nosotros, digamos, nos, nos ayuda. <ríe> y Vamos a seguir teniendo podcast, a,
0: chicos, eso seguro. A usted, a, usted, no, a los eh, oyentes también.
1: La razón de esto, más allá de llorar un poquitito, era también, bueno, avisarles que la logia del backlog empieza a cotizar en bolsa. Así que si quieren aprovechar <ríe> sí, ahora, sí, sí. antes que suba... Es
0: el momento, más, es el momento. Más backlog que nunca, creo. Sí, olvídate. Sí, olvídate. <ríe> eh, bueno, yo no sé, yo quiero arrancar con uno que lo compré el otro día... Que salió este año, así que es medio trampa. Pero como no lo voy a jugar este año, ya va a ser Backlog. Así que estamos bien. <risa> entra, dentro, entra dentro de la lógica. Y es el Howard Legacy. Que estaba como en un porcentaje de descuento, no me acuerdo ahora. Pero estaba como mil pesos. Pero aún así, sin descuento está mil más impuestos. O sea que queda 16.000. Y es un juego que está uh -huh. full price afuera. Con lo cual, eh, sigue siendo para mí un juego bastante accesible si... Sí consideradas de acá para adelante, ¿no? Ponle que está a 17 mil pesos y si lo dividimos por lo que está el dólar hoy, está más o menos en 23 dólares, o sea que está con un, más de un 50% de localización en su precio base, ¿no? Sin descuento. Así que nada, es un, es un gran juego de este año, según Faldu es uno de los gotis, obviamente no lo va a ser, pero, pero la verdad que mucha gente lo ha jugado, mucha gente lo disfrutó, eh, recuerden en, en enero, febrero, por ahí que están todos como locos. Con Harry y su, y su banda. Y bueno, está Harry en este juego, pero no importa. Este, así que, que nada, eh, un, para mí es un recomendable. Eh, no sé después pues, si quieren seguir alguno de ustedes con alguno. Yo tengo otro más después. Te
1: este, sumo otro, y este también va de parte de Kabu, que no, no pudo estar hoy. El uh -huh. Hollow Knight. El Hollow Knight es un juego que es eh, Full Price. Eso. Justo ahora está en oferta sí. 50%. Como de, esto no lo van a ver ustedes por cuando sale el sí, programa, sí. pero aún así sin oferta. Sale 2100. A fuerza un juego de 15 dólares. Vamos a suponer que lo dejan a 15 dólares, eh, que hacen paridad a dólar, y vuelve a estar a 50%. 50% son 750. A la conversión de hoy, estamos hablando de 5500 pesos. Cuando el juego, eh, con impuestos incluidos, full price, son 2100. Así que sería la mitad todavía de cuando el juego llegue a estar en oferta.
0: Olvidate. Sí, y, 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 y es un juegazo. Y si de casualidad tienen la, la Switch, creo que ahí sigue estando, no sé, 100 pesos. Así que. Que nada, recomendación por dos ahí. Totalmente. Bueno, yo tengo.
2: Yo me hice una listita de algunos juegos que, que me puse a mirar mi librería de Steam. Y juegos que. Uh -huh. Algunos que los comenté acá, otros que no. Pero juegos que me gustaron mucho y que me parece que valen la pena. Por ejemplo, para arrancar con uno. Eh, el Hitman 3 que lo estuvimos hablando hoy Mirá, está sí. la, la colección completa con todos los DLCs, toda la, la perorata o sea el, la colección 1, 2 y 3 que sería ¿no? o sea, el bundle de, del 1, 2 y 3 está 4.500, o sea 9.000 con impuestos y afuera es un juego de 70 dólares, o sea que debería ah, estar, si, si, si siguen la, la recomendación, debería estar 32 dólares, que 32 por el, el dólar oficial toda la tarjeta de ahora, que son más o menos 700 y pico, me da 3x7 21, 21 y pico mucho más que 9000 o sea, es un juego que tiene un montón de horas de contenido para así para bien, para llenar backlog y está mucho más barato que, que lo que ofrecido hay que lo de es que otro que,
0: este, ¿no? otro que creo que,
2: eh, otro que creo que es el, uno de los peores ejemplos, o sea, uno de los mejores ejemplos en todo caso, es la colección del Bioshock está a 500 pesos, no sé cómo la Bioshock The Collection que trae el 1 remaster, el 2 remaster? remaster es Uf. claro, el 1 HD el 2 HD y el 3, creo que son los remasters, ojo, capaz estoy leyendo pero me parece que son los remasters eh, y afuera está 60 dólares, o sea, es un juego que va a estar 30, o 27 también, 21 mil más o menos, o un poco más nada, o sea ese es para comprar ahora mismo totalmente, realmente, <ríe> eh, realmente. Eh, después, bueno, otro que hablamos nosotros, el disco Elysium, no sé si eh, está 8, o sea, 4.40 esta ahora, 8.80 con el dólar con el matecito, con todos los impuestos y afuera está 40 dólares que supongamos ver, que ¿Por se, conviertan a, se conviertan a 15 eh, 15 por 7 o sea, da más o menos mil un poco más, 10 casi mil pesos eh, nada algunos ver, ejemplos, después podemos seguir, puedo tirar algunos más, pero creo que son juegos que realmente, hay otros que no como ya dijimos, algunos que ya están no sé, 30, 40, o sea, no sé, 20 lucas y eso ya es casi eh, 60 dólares, un poco menos eh, Capcom hizo eso Capcom subió muchísimo los precios creo que el Resident Evil 4 está más o menos así, entonces eso no vale la pena, pero los que comenté recién No, esos
1: creo que conviene más, como dijimos recién esperar el dólar y esperar una oferta, me parece Sí,
2: o sea,
0: pero los otros
2: eh,
0: es una locura yo tengo un par de juegos que son todos los mismos publisher, así que los voy a decir todos juntos pero por ejemplo los amigos de Square Enix últimamente están bastante careros pero ¿Sí? en una época no <ríe> y lo que ha ocurrido con esta gente es que no, los, no aumenta los juegos para atrás en líneas generales entonces todos los juegos que han sacado hasta, hasta antes del último año están en precios muy buenos y ya que hablamos de juegos que trajimos bueno yo no lo traje este acá pero lo mencioné varias veces en Dragon Quest 11 Está actualmente a 2.000 pesos más impuestos. O sea que 4.000. Pero afuera sale 40 dólares. O sea que está saliendo afuera. La friolera de casi 30.000 pesos. O sea estamos. Y, a, y acá sale 4.000 hoy. Ese es súper recomendable. No podría ni cansarme de recomendárselo. 4.000 pesos. Tenés un juego de 100 horas. Que es hermoso. Este, y después tenés un montón más. El Triangle Strategy también entra dentro de la misma. Dentro de la misma ecuación. Porque... Déjenme ver el precio que tiene hoy. Bueno, este está un poco bueno, más caro entra. porque es más nuevo, pero es 6.600 más impuestos que te queda 12.000 y afuera está 60. Sí. Eh, o sea que estamos hablando de 40.000 pesos, 48.000 pesos afuera y acá está 12 hoy. Otro también súper recomendable.
1: Bueno, otro que también eh, busqué uno también para mencionar a Porco, y estás hablando de Square Enix, los Final Fantasy eh, uh, por olvidate, ejemplo, puntualmente el 15 que compré <risas> hace poco, está afuera hoy 35 dólares y acá están 1500 pesos con impuesto final.
0: Y, el, y, el, y en la misma línea, el Final Fantasy 10, el Final Fantasy 12 todos esos, no tengo acá el precio ahora, pero están 1000 pesos 2000 pesos, tanto super baratos, nunca los actualizaron también súper recomendables. Eh, estaba buscando acá también el Bravely Default 2, por ejemplo, que salió en Steam hace un año por ahí. También afuera, no estoy en... afuera está 60 dólares y acá está 7000. Eh, sí, 7000, 3500 por 2 También otro juego súper accesible. Todos los de Square Enix que no sean de los últimos últimos están bastante accesibles. este No sé cuál es uno último, pero, pero sí, la verdad que sí.
1: Bueno, y a mí me quedan tres anotados en la lista, dos... Eh, no, mentira, tengo cinco más. <ríe> eh, primero los XCOM, los XCOM están el 1 uh -huh. y el 2 por lo menos. El Kimber Squad está un poquito más saladito, pero los primeros dos están mil pesos o menos final con impuestos incluidos. Juegos de cientos de horas súper recomendados, así que eso aún sin oferta vale la pena. También tengo que probablemente les traiga el año que viene algún informe: el Dot Hack eh, GU uh -huh. o GU, el Larry Code, que es, son cuatro juegos, RPG, cientos de horas, 1080 pesos final con impuestos incluidos, sin, uno, sin ninguna oferta. Y el último que tengo de Backlog, porque también tengo uno de Forwardlog para recomendarles: eh, de Backlog es el Day of <risa> Tentacle el Remaster. Oh para vamos. mí personalmente el mejor eh, point and click para empezar si nunca jugaste ninguno es, es especialmente vamos, vamos. esta versión remaster está a 360 pesos con impuestos no, no existe. incluidos no, no existe, más allá que esté en Game Pass disponible y demás, vale totalmente la, la pena comprarlo a este precio oh, y bien. recién le decía de Forward Lock yo tengo pendiente me quedó el final del Talos Principle 1 que ahora va a salir el 2 el 2 okay. afuera tiene un precio de 30 dólares full price, que son 22 lucas. Hoy por hoy, haciendo el pre-order y todo, que está bien, no hay que hacer pre-order, pero creo que esta situación lo amerita. Si compras el juego solo, te sale 3.780. Pero si ya tuviste el 1, te hacen incluso un descuento extra y te sale 3.400 con impuestos final incluido, el, el segundo oh, juego. De oh, vuelta, 3.400 oh. pesos con impuestos contra...
0: 30 dólares, que al final serían 22 lucas, aprox. Obvio, obvio, obvio. Obviamente como se están dando cuenta, estamos estimando que van a poner directamente la paridad con el dólar. Podría ser menor la diferencia, pero aún así aún sí. siendo menor, valen la pena, me parece la mayoría. Justo estaba, perdón, justo estaba buscando el, el Tales of Arise que es un juego que también está ahí lo estoy jugando tal vez tengamos novedades este año, no sé vamos a ver qué pasa, pero... Este, este está un poquito más caro está como 9.000, ese lo terminó, fueron aumentando, fue otro caso similar al del Ring que lo fueron aumentando con el transcurso de estos últimos tiempos pero aún así me parece, porque encima va a salir un DLC ahora dentro de poco así que está, está, es una buena opción hoy está 12 mil full price y afuera está eh, creo que está a 60 si mal no recuerdo no, está a 50, pero bueno, también es un precio que dentro de todo está... me parece que está razonable con el precio que tiene afuera y es una buena opción para tener en cuenta 40 dólares está, parece que está un poquito más cerca digamos el límite pero me parece que es una buena opción para, para considerar con un juego que también dura un montón de horas y tiene una gran historia así que, téngalo presente
2: eh, Otro que yo comenté en el programa que es el Ano 1800 ese es, es un juego que está relativamente caro comparado a quizás a otros del de género, pero por decir algo la versión base, la normal, está a mil pesos con impuestos eh, que es un juego de 60 dólares afuera o sea que también 60 sería 27 en el mejor de los casos sería 27, si llega a ser 60 ni hablar, pero incluso siendo 27 eh, te da sí, de nuevo 3x7, por, por 21 te da mucho más que los 12 y la edición completa con todos los DLCs que tiene como 5 años de DLCs, o sea... Eh, súper completa, con todos los derechos cosméticos, todo lo que quieras, está a mil pesos en Argentina, que está a 130 dólares afuera. O sea, 130 al, al, al dólar, digamos, más bondadoso, serían alrededor de 60 dólares. Nada, incomparable a, a los mil pesos que están, porque 60 por, de nuevo, por 6 por 7, no sé, te da 42, o sea, te da mucho más que, que lo que, nada, que, que, que el valor que que, que sería con que, que perdón, que el valor que se está pagando hoy en Steam. Así que si les gusta ese género, el género city building, el género man, management de recursos, que en, en un juego super moderno, que se ve re lindo gráficamente, que tiene un montón de contenido adicional que, nada, que está muy completo, creo que del género es de lo mejor que hay. Hoy me parece que sí, si están con ganas de entrarle es un buen momento, porque no sabemos que, cómo, cómo va a terminar cuando cuando van cuando se, se cambie la moneda ¿no? eh, y Eso. Uno de terror Chiquitito eh, El Alien Isolation Que yo siempre lo recomendé Está a mil pesos hoy en Steam Y afuera Sobre está a 20 dólares que, ¿no? eh, sí. <risa> <risa> afuera, afuera está 20 Que más o menos serían 12 dólares También <risa> es eh, Casi la mitad de lo que lo que está ahora Uh -huh. eh, hay otros juegos sin oferta, eso lo, lo, lo íbamos a comentar, pero para cuando escuchen el podcast ya la oferta va a haber pasado porque sí. la oferta termina el 2 de noviembre, que es, que es la oferta de Halloween de, de Steam. Así que espero que hayan comprado cosas que querían de terror <risa> durante estos días. Eh, Especialmente. Hay, sí. hay un montón, si, si, bueno, yo comenté los Resident Evil, que lamentablemente les dieron un subidón de precio, pero igualmente creo que están. Algunos están más baratos. Eh, y nada, hay un montón de. De géneros así para... De, de, de juegos así de terror que, que están en oferta. Así que espero que los hayan aprovechado.
0: Totalmente, totalmente. y sí, ya, es, ya, este ya llegamos
1: tarde también. Pero todos los de PlayStation eh, están más o menos un valor de 20 dólares. Cuando fuera están 40 o más. Sí, así también. Que, también esos son... Bueno, tiro la moneda. ¿Qué hago? Van a estar más del 50% de descuento. Y van a respetar 40 dólares. ¿Lo regionalizan o lo compro ahora y a la mierda? Yo... Personalmente lo estoy comprando ahora por las dudas.
0: Sí, olvídate, esos eso para mí los van a poner a paridad con el dólar. Sony siéndolo uh -huh. como es últimamente y lo que hace, olvídate. No. Es, es uno de los publishers grandes en Steam que, que, que justa que pone el precio ese, ¿no? Eh, uno que compré el otro día también, que es, es una buena alternativa para, para la gente que le gusta los Fighting Games. No sé por qué sigo comprando estos juegos no los juego, pero. Este. Uno que está. Bueno, cuando lo compré yo estaba 90%, ¿no? 400 pesos. Pero bueno, el full price es 4.000. Eh, estoy hablando del Mortal Kombat 11. No, del último, el último está caro. ¿no? Pero Mortal Kombat 11 está a 4.000. Eh, más impuestos, ¿no? Debe ser esto, sí, que es 8.000. Pero afuera está. 50, eh, 50 dólares, que son 36.000 pesos. Así que ahí también tenés una relación interesante con estos juegos que los vienen últimamente y los vienen aumentando bastante, porque ya el Mortal Kombat 1 que salió este año está en un precio mucho más caro que todos los anteriores, lo cual no me extrañaría que realmente los resto los ajusten también. Ya el 1 está a 17 mil pesos más impuestos, ya está mucho más cerca de... que igual sigue estando más barato que el full price, pero bueno, ya está bastante más o menos regionalizado si se quiere.
1: Bueno, me hiciste acordar Santi, yo ahí justo preguntando en Discord, me hicieron una recomendación muy buena, yo tengo creo que lo regalaron, el Justice 1 eh, que los quiero jugar por historia, el 1 y el 2 más que nada, porque nada, son juegos viejos y el claro. 2 estaba en Steam de oferta, que ya no va a estar, estaba a 900 pesos, pero si tienen PC y lo compran, bueno estamos hablando de Steam tienen PC, eh, lo compran <risas> en el store de Xbox, está final eh, no, mentira 200 pesos más impuestos, que serían 400 final, y es la última de con todos los personajes y todos del Injustice 2, así que chequen eso, si tienen el 1 gratis, o lo regalaron, o lo compraron y quieren jugar el 2, también nada y bueno, a todo esto no comentamos más allá que estamos llegando a Steam todavía quedan alternativas en pesos como es el Xbox Store y no sé, Ubisoft, si siguen pesos EA, la verdad hace mucho no compro por esos lados, y y
2: ella salió que, que ya cambió todo a dólares. Medio <ríe> no, no, que le hicieron sí. eh, a, a, no avisaron, a escondidas. sí, sí no no
0: avisaron, avisaron mucho. <ríe> Qué grande, boludo. Otro, otro que hablamos en el programa, que yo no lo terminé de jugar nunca, pero bueno. Y está también súper accesible, es el, el Death Stranding, la, 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 la versión de director, la versión de ahí del koji que está a 1500 hoy con el 50%, o sea que está a 3000. Pero el precio afuera son de 40 dólares. Eh, entonces, no creo que acá respeten mucho la paridad tampoco en este caso. Así que es más probable que se vaya mucho más caro de lo que está hoy. Ahí es una buena alternativa para, para tenerlo en cuenta. Inclusive creo que funciona bien en la Steam Deck. Así que a mí me viene bárbaro. Este. Pero bueno, es una buena opción también. Y otros que están más o menos accesibles, pero no son tan caros afuera tampoco. Habría que ahí ponerse a ver el número fino. Son los Baldur Gate originales. Las Enhanced Editions. que esos Estos son los casos en donde yo digo que me arrepiento de no haberlos comprado originalmente. Porque han estado a precio nada, ni si, medio alfajor. Después los aumentaron. Eh, sí. Hoy en día están mil y pico eh, cada uno. Full price. No lo compré en descuento justo, pero aún así estando en full price están a 1.400 pesos final, eh, ah. no, pero no, 1.400 pesos más impuestos, o sea 2.800, pero afuera están, creo que era 5 dólares, eh, 6 dólares con descuento, si yo le saco el descuento que tiene hoy, están 20 dólares afuera, y si lo hacemos por el cambio, nos terminaría quedando 15.000 pesos. Entonces ahí también es otro tema para considerar. Vamos a ver si acá respetan. El publisher es Beamdog. No sé si es un publisher que también que ajuste. Pero bueno, ya lo ha hecho. Así que tranquilamente podría volver a hacerlo. O dejar la referencia directa del dólar, ¿no? Así que bueno, hay otro caso que podemos tener en cuenta. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora salió el 3. Y mucha gente está jugando al 3. Y dice, uh, juego los anteriores o no, qué sé yo. Bueno, sepan que es una buena opción. Este, más allá de eso, también después, si tienen Prime Video. Bueno, ahí los regalaron en su momento a los dos estos, eh, así que también es una buena alternativa por si ya no tienen esa suscripción y lo tienen ahí ¿no? <risa> bueno,
1: bueno, si no, no tenemos más, va, yo no tengo más yo ya terminé mi listita de, de recomendados obviamente estamos pasando a largo mil cosas más que deba haber, yeah, pero yeah. bueno esa fue nuestra pequeña lista de acá de la logia, ¿ustedes el, chicos
0: algo más que agregar? El inscription está también súper accesible, que justo lo, lo trajiste igual otra vez, eh Así que fíjense sí. si les interesa. El tema es que ahí con eso tal vez pueda hacer que sí respeten la paridad que decíamos. O la, o la recomendación de, de Steam. Eh, entonces no, ahí no sabe. Ahí es más como jugártela y de decir, bueno, veo si lo compro ahora barato o no. Yo diría que, como dijiste vos antes también, eh, si tienen la plata hoy, este, jueguensela de última. Si, si, tienen, si son juegos que no van a entrar en descuento, cómprenlos. Eh, pasa que no sé qué pasaría si lo compras antes del cambio y después pedís refund <ríe> sería interesante ah, ese no sé. Uy, ya a este. inventar el, el dólar dólar eh, refund de steam de
2: toda la gente comprando después vende se queda con el saldo en steam
0: olvídate eso eh, va a estar interesante sí. te digo
1: tiraste una que no la había pensado boludo. sí sí Uy. sí
0: claro sobre todo si los compras todo el, el 19 de noviembre y después están más caros o más baratos digamos pedís el refund calculo que te harán una conversión falopa Sí, eh, sí, para mí sí, obvio. Eh, sí, 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 porque convierte en tu cartera tú, todo el saldo que tengas lo van a convertir también. Todos usarán ese mismo índice para, para este tipo de situaciones. Eh, así que nada, eso va a, estar, va a estar divertido, va a estar divertido. Lamentablemente,
1: lamentablemente. Nada. Bueno, Ay. pero bueno, tenemos un, un buen 2024 acá para el podcast, se viene se viene con mucho backlog, con más backlog que nunca, como cositas, como dijo Rami eh. recién. Así que nada, hablando de backlog, ¿les parece que vayamos al segundo bloque y empecemos a hablar de jueguitos y sí, no tanto señor. de precios?
0: Sí, señor. Me parece Vamos bien. A Sí, sí, si no van bueno, a decir perfecto. qué onda, ya no habla más de juego ustedes. <risa> sí. sí,
1: bueno, eh, a, ameritaba la ocasión esta vez para que... Por supuesto, Nada. sí, sí.
0: Había que, hacer, había que hacer catarsis colectiva, básicamente, sí, está muy bien, me gusta.
1: Totalmente. <risa> bueno, no, nos vemos, nos escuchamos en unos segundos, gente.
0: Dale.
2: Bienvenidos, señoras y señores... A la segun segunda parte del episodio número 59 de la Logia del Backlog Y continuando la charla de juegos baratos y cambios de precios Me voy a hacer un autopase para comentar el juego que traje para esta, esta edición Que es un juego ya comentado por otro compañero del programa Otro miembro de la Logia El señor Kabu, que lamentablemente hoy nos, no nos pudo eh, acompañar Que es el Peraspera Pera. eh, Es un jueguito de management para. barra city building eh, ambientado en Marte, en un clásico eh, setting de, de la ciencia ficción, de la terraformación, creo que se dice así, de Marte. Eh, y que tiene sí. también la particularidad de que está hecho por, por un estudio argentino que se llama Tron Industries. Eh, así que bueno, hablando un poco del gaming argentino, los pesos y qué sé yo, ahí hay un ejemplo. Sí. Es un juego que está barato, eh, está a mil pesos hoy con impuestos. Eh, o 12
0: dólares en o una empanada de mi gusto una empanada de mi gusto exactamente, así que no tengo hombro,
2: <risa> este lo pueden, lo pueden considerar y agregar a su, a su lista de, de juegos para jugar, a su backlog si les gusta seguramente ya lo habrán escuchado a cabo, pero bueno vengo a dar un poco mi, mi opinión eh, es un jueguillo, como ya dije, City Building barra Management eh, Ambientado en, en Marte, con un tema de terraformación, crear una colonia y, y darle como a Marte las condiciones para alojar a la vida humana, con un pequeño twist que no es tan común en este tipo de juegos, que es una historia. O sea, el juego es una experiencia narrativa, por así decirlo, eh, uh -huh. con, con un principio y un final, y un par de decisiones incluso a tomar en el medio. En el trasfondo de un juego de management. O sea que vos, a medida que vas haciendo cosas en el juego, avanzando como en, en, en tu colonia y avanzando en, en tu objetivo de terraformar Marte, eh, van sucediendo cosas. O sea, se, se sucede una historia con un personajes, con eh, conversaciones y demás. Eh, y nada. Esto es, es bastante innovador, quizás en, en este género, que suele ser un, un género más enfocado a, bueno, construir y hacer lo que quieras hasta que, hasta que te aburras.
0: Claro, eh, en el juego
2: vos, exactamente, en este juego vos tomas el rol de una IA de una eh, que es como la que mandan a, a comandar la misión de terraformar Marte porque la Tierra está en, se está yendo al carajo, obviamente, como siempre y vos tenés que arrancar en, en el planeta de rojo eh, con una colonia pequeña y tenés que empezar como a tenés como cinco etapas del plan de terraformación y vos tenés que crea, cre, hacer crecer tu colonia a medida que vas cumpliendo estas etapas eh, por un lado tenés lo que es la atmósfera, tenés después la hidrófera, o sea, la cantidad de agua que hay, y eh, algunas cosas de la temperatura. Entonces, primero tenés que, por ejemplo, empezar a subir la temperatura al planeta para que se empiece a derretir el hielo, empezar a generar agua dentro del, de, de Marte. Después, en paralelo, tenés que eh, empezar a generar oxígeno con algunas plantas así bioingeniería, bio, bio, digamos, eh, y con ingeniería genética para... Eh, que, que produzcan oxígeno eh, después tenés que empezar a traer eh, nitrógeno también para que no haya mucho oxígeno en la, en la, en la atmósfera, porque eso como que es, es muy flamable, entonces tiene todo un tema científico, no sé obviamente qué tan eh, real es eh, pero, pero tiene como todo ¿no es? Eh, son varias cosas que tenés que hacer para, para cumplir con las etapas de terraformación y en cada una de ellas tenés que prestar la atención a distintos eh, parámetros en paralelo vos tenés que con unos drones eh, ir construyendo como primero minas en, en, en la superficie para extraer ciertos recursos y después transformar estos recursos en las fábricas en recursos más avanzados que vas a usar para construir los edificios después para construir las colonias y darle de comer a, a, los, a la gente que viene de Marte a los, perdón, a los, a los colonos que vienen desde la Tierra eh, y a la vez como todo empezar a desarrollar la vida en Marte eh, cuando vos tenés agua, por ejemplo, podés empezar a, a, a mantener colonias más grandes porque tenés agua que antes tenías que usar hielo, que lo sacabas de, las, de, 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 las, de unas minas de hielo. Después empezás a usar agua. Eh, también hay unos proyectos como que puedes investigar para, no sé, a, a hacer caer un asteroide en Marte con, de forma controlada que no sé, genere eh, fricción en, en la atmósfera, entonces eso caliente la atmósfera, entonces con eso aumentás la temperatura, pero si aumentás mucho la temperatura, eh, empezás a como... La vida que vos podés tener en Marte eh, se ve afectada, o sea, los, los animales y las plantas que viven en Marte se transforman como en... O sea, no pueden vivir a, a temperaturas muy altas, obviamente, como en la Tierra, entonces se empiezan a generar desiertos dentro de Marte, entonces tenés que bajar, o sea, bajar la temperatura, eh, Podés, por ejemplo, no sé, generar gases de efecto invernadero para que, que la temperatura suba. Y cuando te estás pasando de, de rosca tenés que apagar las plantas para bajarla. O sea, tenés que hacer todo un balance de, de, de recursos y de no solo de recursos para construir, sino también de los, los parámetros que vos tenés que, que seguir. En cada etapa del, de la, del plan... del de, ecosistema,
0: digamos, también.
2: Claro. En cada etapa del plan vos tenés parámetros que, a los que darle bola. Primero empezás qué se yo, si no mal lo recuerdo bajando la temperatura eh, no perdón, subiendo la temperatura por encima de, de creo que de 0 grados después tenés que generar la suficiente cantidad de agua como para empezar a generar algunos mares, después tenés que empezar a generar oxígeno después claro. tenés que eh, controlar esa cantidad de oxígeno a, una, a un nivel eh, saludable y después tenés que generar una presión atmosférica suficiente eh, generar un, un campo magnético para proteger a la gente de la radiación, o sea, tiene todas muchas cosas así muy, muy científicas, muy del sci-fi, que, que si le gusta el género son, son muy divertidas, claro. eh, y después tiene toda una mecánica de, bueno, de, de construcción de edificios, eh, construcción de recursos, bases, eh, que puedes ir expandiendo, tenés que generar energía, tenés eh, el típico árbol de de tecnología en el que podés desarrollar eh, nuevos edificios y con eso aumentar tu producción. Eh, también tenés que es estudiar justamente los desarrollos eh, relacionados a eh, la, ter la terraformación, o sea, estudiar, no sé, cómo, por ejemplo, hacer para eh, traer un esteroide con hielo desde el, eh, sobre el cual minar hielo porque... Eh, y se te estás quedando sin hielo en, la, en, en el planeta, entonces tenés que estudiar también eso como, como, un, como una de las, de las opciones que tenés. Eh, y con todo esto vas como creando, eh, creciendo, haciendo crecer tu colonia, eh, cuantos más colonos tenés, más, más rápido desarrollás las tecnologías nuevas, y obviamente necesitas estas tecnologías para eh, llevar a cabo el plan, entonces es como que las dos cosas van de la mano, ¿no? crea, crea, hacer crecer tu colonia y mejorar las, las condiciones de vida con el objetivo final de vivir en Marte, ¿no? O sea, de que puedas tener eh, colonias a cielo abierto, o sea sin, sin protección, o sea que la gente pueda caminar libremente como en la Tierra entonces, esto es todo un proceso que está es divertido eh, y dentro de lo que es el management eh, está bueno sí, quizás lo tiene un poco lento en algunas partes como que siento que a veces tenés que dejar medio el tiempo correr para generar ciertos recursos eh, eso quizás no sé si es un tema de dificultad o un tema de que quizás yo lo, no lo estoy jugando de la manera más óptima pero sí sentí que se hizo un poco aburrido en
1: algunas cosas pero no tenés en es, este el de adelantar el tiempo como pasa en este
2: juego sí 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 lo tenés también pero incluso con eso a veces sentís que tarda no hay suficientes cambios como para que uno se sienta siempre haciendo algo nuevo, ¿no? Como que hay veces que podés dejar de hacer cosas y medio dejar que el, el planeta funcione solo. Por ejemplo, si tenés que generar tanto nivel de oxígeno y vos ya tenés las plantas de oxígeno, lo único que tenés que hacer es esperar a que las plantas se, se produzcan lo suficiente, ¿no? Eh, como que no hay mucha necesidad a veces de hacer un input, eh, sino que hay que dejar el tiempo correr. Obviamente, por ejemplo... Eh, una cosa que te puede pasar es que las minas se acaben, entonces que tengas que construir minas nuevas sobre, de, desde las cuales minar, porque las minas que vos estás usando se vacían. Ahí sí necesitas, por ejemplo, expandir un poco la red de, de edificios que tenés, porque en paralelo con, con los edificios vos tenés eh, el mantenimiento, que es como tenés unos edificios que, que tienen como un radio de acción sobre el cual mantienen los edificios alrededor, y después tenés energía, que vos también los edificios tenés que construirlos dentro de una... De una eh, ...dentro del radio de, del edificio que produce energía para que tengan energía, ¿no? eh, <coughs> Las calles se construyen solas automáticamente a, a, a través de... ...cuando vos pones un edificio al lado del otro se, se conectan automáticamente con calles... ...y los, los drones, que son como las, las unidades que, que hacen todo el trabajo... ...también se manejan automáticamente. Eh, vos pones un edificio y los drones automáticamente juntan los recursos para poner el edificio... ...que esto obviamente cuando las bases son muy grandes... Se hace un poco complejo, a veces quizás vos pones un edificio y los drones no hacen lo que vos querés porque nada están ocupados con otras tareas, o sea, llevando recursos de un lugar al otro o construyendo otra cosa. Entonces también vos podés crear nuevos, nuevos drones, o sea, nuevos eh, como edificios que mandan drones a trabajar. Y tiene todo como un balance en cuanto a esto, pero una vez que le encontrás la vuelta a, a la build que vos tenés, medio que el juego puede avanzar solo. Lo que a mí quizás se me hizo un poco aburrido, un poco pesado a veces, es que no tenés mucho que hacer y que a veces los drones no hacen lo que vos querés y, y cuesta entender por qué. A veces es porque necesitan un recurso que quizás no lo tienen cerca, entonces en vez de ir a buscarlo se ponen a hacer otra cosa. Y todo esto no hay mucha forma de controlarlo. Eh, no sé exactamente cómo está programada la guía para hacerlo. Eh, podés priorizar algunas tareas, pero no siempre por priorizar una tarea el dron la va a hacer. Generalmente sí, pero a veces no. Y cuesta a veces encontrar cuál es el error. Pero una vez que lo encontrás, eh, estabas, o sea, se, 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 lo puedes arreglar y, y la, la colonia funciona sola. Y lo que pasa es esto, ¿no? que la, la colonia llega a un punto que funciona sola. Una vez que tenés energía suficiente para ser autosustentable, auto por así decirlo, y que eh, producís comida y agua para tu, tu ciudad, los, los colonos que vos tenés, medio que el juego funciona solo. O sea, tenés que dejar correr, ir avanzando con, con, con el plan de transformación de y después ya está. Lo que interrumpe un poco esta dinámica es la historia, ¿no? Que es lo que comenté. Eh, hay una historia bastante buena, hay buenos eh, voice actors. Uno de ellos es Troy Baker, creo, o estoy casi seguro que es Troy Baker. Eh, creo que lo leí o, o me parece la voz muy parecida que es uno de los personajes como tu mentor o bueno, como un científico que está encargado de, de vos eh, no probé ponerlo en, en español no sé si tiene doblaje al español por ser argentino pero creo que no eh, pero bueno, en inglés tiene a Troy Baker así que se pusieron unos mangos para contratarlo muy eh, bien de acá muy bien sí <risa> y, bien. Y, y es, es, es divertido, o sea la, la historia lo que tiene, bueno, ahí tengo una cosa con la, la empresa que te mandó a vos a hacer, eh, a, a comandar la misión, que es como una empresa privada, o sea, lo, medio que lo hacen desde un punto de vista no, 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 tan, no tan humanitario, sino más bien económico. Después tenés a los colonos, que también tienen sus propios intereses, y empiezan a pasar algunas cosas. El juego tiene una mecánica de combate muy sencilla, en la que vos creás unos drones y los, los mandás a atacar, pero nada más, o sea, no, no, hay, no hay mucha estrategia, no hay formaciones, no hay nada, es simplemente... Tener unas torres donde están los drones y vos, cuando los drones están en las torres, defienden de los ataques y si vos querés, te los podés sacar de las torres y mandarlos a atacar porque hay un par de cosas que no quiero spoilear que se relacionan con combatir con otras, eh, otras colonias que, bueno, ya no vamos a enterar por qué están ahí <risa> pero eh, estas cosas le dan un poco de frescura al, al juego lo único que quizás me pareció medio medio es que eh, la naturaleza tan abierta del juego en cuanto a lo que uno puede hacer y lo que no, lleva a que a veces vos tengas ciertas conversaciones con algunos personajes relacionadas a, no sé, a algo que estás haciendo y al toque se activa otra relacionada con el plan de transformación, porque vos quizás, eh, no sé, desarrollaste una tecnología nueva, entonces te activa esa conversación y esa conversación se activa en un momento medio anticlimático después de lo que acaba de pasar, eh, uh -huh. pero bueno, eso lo entiendo un poco por esto, ¿no? Por, al, al, al tener esta libertad de, bueno, eh, es, a, hacer lo que quieras, medio que no, no siempre es, se puede, eh, como que llevar, llevar el hilo de, de conversaciones el y el hilo de, de decisiones
0: sí. eh, de forma correcta. Es difícil, ma es uh -huh. difícil maniobrar la, el equilibrio entre algo abierto y la, y la historia en sí lineal, ¿no? Es como que son casi excluyentes, si se quiere. Entonces es muy difícil el equilibrio. Ese.
2: Exactamente. Entonces, ponele, no sé, tenés una conversación que un, un colono te dice «Uh, no sé, cómo puede ser que nos estén atacando, qué está pasando con esto, tenemos que hablar con, nuestros, con, tipo, con el, el, el comandante de la misión, porque no sé qué puede ser que está pasando, eh, cómo uh -huh. puede ser que nos dejen así en medio del planeta y, y no entiendo cómo puede ser que nos estén atacando» y al toque, o sea, termina esa conversación y al toque vos, no sé, desarrollas una tecnología y la mina te llama y te dice, uh, qué bueno que desarrollaste eso ahora vamos a poder eh, darle más oxígeno <risa> a las plantas, una cosa así o sea, no tiene nada que ver como que después de una conversación al toque aparece otra con otro tono completamente diferente pero bueno, qué sé yo, quizás el juego estaba pensado para que vos esa de tecnología la desarrolles antes de la otra conversación, pero como lo hiciste al revés se da esto que es medio gracioso eh, sí. y, y después, bueno, te, vos sos una IA, así que tienen un par de. de vos sos, tu personaje, ¿no? Es una IA. Y, y bueno, hay un par de cuestiones que te hacen preguntas y vos podés elegir qué, qué responder en función de qué es lo que vos estás pensando. O sea, qué es lo que la IA tiene que pensar. Creo que esto el cabo lo comentó. Sí. Porque dicen, no sé, ¿qué es más importante, la misión o la vida de los humanos que están en, en Marte? y ahí te, te hacen como elegir entonces vos elegís, no sé, los humanos y dices no, yo existo porque existen los humanos y la humanidad es lo más importante así que tengo que proteger <risa> a los humanos por encima de la misión eh, o si no, decir lo otro y bueno tiene su otra decisión todas estas sí, cosas van como eh, formando un poco la personalidad de tu personaje y se van abriendo ciertas decisiones, que no, no quiero spoilear pero está bueno en un juego de este estilo que, que hayan ido por esa que hayan decisión Hayan experimentado con algo así. Creo que es bastante innovador eh, en el género, ¿no? Porque no hay uh -huh. muchos juegos de, de, de construcción de bases que tengan esto. Así que sin eh,
1: spoiler mucho, fuiste por el lado de SkyNet o salvaste a la humanidad?
2: No, no salvé la
1: humanidad. <risa> ah,
0: te agarró la sí, filosófico.
2: Sí, sí, sí. No, tiene, tiene así unas preguntas muy filosóficas de, sí, bueno, sí, ¿qué es lo que ¿Qué, qué, qué es lo que más importa si, si, la, si la IA tiene sentimientos el o no sí. eh, tenés unas peleas con otros personajes, o sea, está bueno eh, pero pero en el fondo obviamente es un juego de, de, de management así que uh -huh. es importante que, es, que eso esté, esté bueno, más allá de la historia y creo sí, que claro. está bien aunque quizás como dije, se hace un poco no sé, un poco a veces aburrido, no, no sé si aburrido es la palabra correcta pero no, no sentís que, que haya mucho que hacer a partir de cierto momento. Como que a veces tenés que dejar Monoto, un poco falta no, correr. Como sí, poco le falta como
0: bueno, le faltan más opciones, tal vez. Más cosas.
1: Es como Igual ya que por sí un juego <coughs> argentino ve A ver, debe haber... Quizás hay otro juego que implementa eso. Pero sí, ustedes, que pero no tanto llegó. vos como Cabu, que son no. asiduos al género. Y lo recalcaron los dos. Es porque, bueno, claramente no está
0: eh, algo... ...generalizado esta, este tema de historia y demás. No, o está, bien, o está bien implementado acá. Porque puede haber otros juegos también que sean chicos... ...pero que no llegan porque... ...o lo implementan mal o la gente no los conoce directamente.
2: Sí, por ejemplo, no sé... ...El Ano, creo que 1800, tiene una historia. Todos los años creo que lo tienen. Pero es uh -huh. más como un tutorial... ...como que hace la las veces de tutorial, además de historia. Uh -huh. eh, y, y nunca sentís que hagas nada... O sea, la historia es bastante sencilla y nunca tenés decisiones a tomar. O sea, siempre como que el juego está pensado para que lo juegues de una forma. Sí, muy accesorio, digamos. Exactamente. Historia, este este juego caso. tiene historia y además tiene eh, la componente de bueno tomar decisiones, eh, ver cómo reaccionar ante, ante lo que pasa. En eso creo que es, no sé si único, pero bastante bastante pionero, por así decirlo. Eh, y y me, me gustó, o sea, si, si, si les gusta el sci-fi, les gusta toda la cosa de, de Marte, de, eh, no sé. El, sí, el, el sci-fi en general, di, di, diría. Claro. No uh -huh. sé, si, si vieron The Expanse, si, no sé, si <risa> les gusta el género, eh, me parece muy divertido.
0: Bien.
2: y Que vale la pena Mismo probarlo
0: mismo bueno, tal vez con lo que contás de la parte de, de estrategia, digamos, ¿no? De, de recursos, de management de resources management este tal vez al no ser tan complicado, no tener tanta variedad y eso, para alguien que no le gusta o que sí le gusta, pero no tampoco tan en profundidad, pero sí tal vez más la parte de sci-fi que decías vos, y toma de decisiones es como más recomendable para ese público, inclusive sí sí, yo creo que sí o sea, eh, es un
2: género bastante, o sea, tiene un público muy particular. Ya que sí. no es muy. 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 Eh, muy, muy masivo, por así decirlo. Sí. Sí. Nicho. Eh, es, es nicho. Es nicho, sí. Y es algo que se hizo. Ya, qué sé yo, está el Surviving Mars. Eh, que es, tiene una, una idea muy sí. similar. Eh, una premisa muy similar. Eh, después está, creo que el.
0: Eh, Pero ese también más. tiene historia y todo eso. Como este. Toma decisiones, eh, no. Es más, Es más. El Survivor que Mars. Te... Digo. Sí.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste porque te perdimos? El, un survival, el,
0: Survivor, ¿El Survivor Mars ese tiene más... ¿Tiene también como este toma de decisiones y eso o es más otra cosa? No, no, creo que no tiene tanta historia. Es, es más ah. de solo el, el manager. El gameplay.
2: Eh, claro. pero, pero el setting es igual, obviamente. Es Marte y se, se, se ve muy igual. O sea, uh -huh. tiene las mecánicas de energía, de mantener los edificios para que no se arruinen de darle de comer a los colonos. <coughs> todo eso lo tiene. Lo que pasa es que es un poco más a, a menor escala. En este vos tenés todo el planeta de Marte. Eso está bueno también a nivel técnico. Haces zoom para afuera y, y te alejas y tenés todo Marte. Y lo podés recorrer por donde querés y hacer zoom-in donde vos veas y, y sí. no sé, poner un edificio nuevo en un lugar y desarrollar una nueva base en la otra punta de Marte que puede ser completamente independiente de la otra o sea, no estar conectado en la luz en, en, en electricidad, ni en nada entonces simplemente ser autosuficiente eh, en, entonces se nota muy masivo, el Surviving Mars es, es más chico, o sea, es, no, no se ve el planeta entero, si mal no recuerdo eh, y, y se nota como que siempre eh, no sé, estás como más enfocado en una zona más chica en, en, en este juego tenés todo el planeta a tu disposición y de hecho cuando vos vas sí. mejorándolo vos ves los cambios en el planeta eh, ves, ves que empieza a aparecer agua, cuando empiezan a aparecer las plantas se empiezan a formar como manchones de, 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 de tierra verde, eh, pero no todo el planeta verde obviamente, porque como cualquier planeta tiene sus propios biomas, porque no sé hay lugares donde, donde la temperatura es más, más alta, lugares donde la temperatura es más claro. baja, lugares donde hay más agua, lugares donde hay menos, entonces se empiezan a formar como zonas con, con más, más árboles, zonas medio desérticas, eh, Empiezan como. Se, 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 se empieza a notar el cambio y lo ves casi en tiempo real. Y eso está bueno porque sentís que lo que haces, como, como va cambiando el planeta. De hecho, también cuando, cuando va subiendo el nivel del mar, se te empiezan a inundar las ciudades. Por ejemplo, si vos <coughs> construiste en <risa> una bueno. zona que, que apenas empezó el juego era una zona normal, que igualmente te avisa eh, zona, de, zona de inundación, pero quizás se inunda dentro de, no sé, 50 años dentro del juego, ¿no? Entonces. Decís, bueno, construyo acá mientras mino todos los recursos y cuando subo al nivel del agua lo, lo desarmo todo y me voy. Eh, y nada, entonces ya me pasó que la base que yo, que yo empecé la tuve que empezar a mover porque empezaron a aparecer no solo océanos, sino que empiezan a aparecer lagos también. Hay algunos cráteres que se llenan de agua, entonces tenés como uh -huh. lagos adentro del, del continente. O sea, está muy sí. bueno. Y se, se empieza a formar como la textura, de, obviamente, de un planeta de verdad, porque arrancás con un, y sí. una esfera de roca roja y después empiezan a aparecer océanos, empiezan a separar los continentes. O sea, eso está muy bueno. Eh, así que si, si les gusta claro. el, 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 el género y, y les gusta que les llame la atención el tema de la historia lo súper recomiendo. Uh -huh. quizás nada, tengan un poco de, de de paciencia, si notan que a veces se pone un poco pesado un poco aburrido. Creo que también, te, de nuevo, tiene que ver con la dificultad. Hay una dificultad que es historia, creo, o, o normal. No sé si yo lo jugué en difícil. Me parece que ese fue mi error igual, quizás. Pero si lo ponen en normal o en, o en historia, supongo que será mucho más rápido y mucho más eh, fácil de, de, de mantenerse enganchado. Así que sí. lo super recomiendo. Y la historia está buena. El, Todavía al final no llegué, pero estoy casi ahí. Y nada, pinta bien, se empieza a poner un poco más más eh, intensa cerca del final. Así que lo super recomiendo. Y por el precio que está, que creo que ya lo dije, que son 1.500 pesos. No, perdón, 1.000 pesos.
1: 1.000 eh, pesos es, final eh, con impuestos.
2: Súper su, recomendado. Aparte, apoyan a la industria nacional, toda la pelota. Además. Eh, y nada, nada, es, es, está muy bueno. La verdad que de nuevo lo. Me divirtió. Yo lo había arrancado a jugar cuando lo, lo comentó Cabu, después con el tema de, de que fue justo cuando estaba por venir a Alemania y de la mudanza a Alemania y después todas las cosas que pasaron acá y otros juegos que jugué, lo dejé de lado. Y ahora de nuevo en la mudanza, <risa> paradójicamente, eh, lo volví a agarrar y ya está estoy por terminado. Así que eh, lo, lo recomiendo. Bueno... Así que sí, ese, ese fue mi, mi adenum al. Aden, adenum, ¿Adendum? A, a, adendum. Adendum. A la conversación de los precios.
0: Obvio. Y
2: ahora el que sigue eh, con otro jueguillo que, que, que trajo es el señor o sea, eh, Santi.
0: Así es, este. Vamos
1: vamos ¿Cómo está el presidente antes que nada?
0: Vamos a ver cómo, cómo sale esta transmisión, pero bueno. Eh, Sí, siguiendo un poco con la tónica, ahí que estaba ahí justo diciendo Rami con el, con el, con el título cuando arrancó. Eh, este juego también está accesible en Steam. Y a diferencia de su precio internacional. Inclusive estaba dentro de todo un poco más barato. También barato en, en la eShop. Creo que en la eShop estaba 6.000 más impuestos. En Steam actualmente está en descuento. Pero bueno, cuando empiece este programa, segura, cuando salga este programa, seguramente no lo esté más. Pero su precio full. Es casi 5.000 pesos, 4.869 Tiene un precio muy raro este juego eh, Ese es el, el precio 100% eh, Más impuestos, ¿no? Que sería 8.000 y pico Pero afuera está eh, Afuera está como 40 dólares Si mal no recuerdo A ver, acá tengo el precio Entonces la verdad que es Una alternativa muy, muy Interesante para tener en cuenta Ah, no, 30 dólares Bueno, no sé si está tan, tanta diferencia Igual esto, si lo hacemos por esto, nos da mil pesos. Bueno, sí, igual sigue habiendo una pequeña diferencia. Aún así, súper recomendable. Ahora vamos a hablar un poco del juego. El juego que yo les estoy diciendo es el Ghost Trick, porque no estaba hablando del precio nada más. Este, el Ghost Trick Phantom Detective, que es... En, este, en esta oportunidad yo lo jugué en la, en la Switch, que lo había comprado físico. Lo traje de, de los amigos ya de los asiáticos. Este... Ah, Sí, sí, lo compré allá. Me vino, Es más, compré la versión japonesa, así que no se entiende nada la caja. Está todo en japonés. Pero... Pero sí, me vino hace un tiempo... Obviamente salió este año, salió un remaster en Switch en, y en varias otras plataformas. Play 4 y en Xbox One también. Y en la PC desde ya, hasta en Steam, como recién decíamos. Salió este año en junio 30, o sea, hace unos meses. Pero bueno, lo traigo acá al programa porque es un remaster eh, casi... Vamos a decir remaster porque el, el original salió en DS en el 2010 en Japón y 2011 en el resto del mundo. Este, después también salió en Mobile en 2010 y después 2012. Y en Android también salió en 2012. Eh, lo traigo porque es un remaster casi hecho y derecho, digamos. No, no hay mucha variación más que reconvertir las dos pantallas de la DS a una sola. Eh, pero después el juego es básicamente lo mismo: lo que es es un revamp HD para que se vea bien hoy en día igual ya el DDS se veía bastante bien desde ya porque el pixel art que manejaba esa consola era muy lindo este, y, y lo que hicieron acá fue eh, traerlo HD y también la música la, la remasterizaron un poco que igual te digo que dentro de las, el juego viene con varios extras uno de esos extras es justamente el tema de la música a medida que vas pasando cada uno de los capítulos del juego, se te habilita uno o dos temas de, ese, de esa zona de ese capítulo o de algún personaje, o de lo que sea y te pone la versión original de la canción y la versión nueva, y la verdad es que no noté mucha diferencia, ya <risa> o sea, te voy a decir que es uh, mirá que hicieron una cosa orquestada re loca, no, la verdad es que está un poquito ayornada la música, pero no 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 es que hay una gran diferencia con el original, ya la música original está muy bien también eh, y bueno, este, este juego la verdad es que eh, a mí ya me ya, ¿qué me pasó con este título? yo no lo nunca lo había jugado en DS lo bajé en su momento, yo la DS la tenía súper golpeada. <risa> este, y, y entonces lo, lo había bajado, pero nunca lo jugué. Y lo había bajado principalmente porque en su momento no descubrí que, que ni existía el título. Y tiempo después empecé a escuchar a mucha gente, entre los que podemos incluir, no sé, a, a Guille de Checkpoint y, a, y al Barba a Nico de Esprecho también un montón de veces. Creo que por como parece se lo había recomendado, no me recuerdo ahora. Pero mucha gente recomendándolo, diciendo no, es un juegazo, juéguenlo, el mejor juego de DS qué sé yo, y dije, bueno, ok la verdad que en DS he tenido la posibilidad de disfrutar muchos títulos interesantes entonces me llamaba la atención ya de por sí, que tanta gente dijera que este juego estaba muy bueno, ¿no? y a su vez, el director del juego es un tal Yutakumi, que no sé si le sonará pero es el mismo que nos trajo a, que trajo a la vida a Phoenix Wright imagínense, Phoenix Wright Attorney, no Attorney, que es una, una saga que me encanta y viene del mismo director, en donde en este caso ahora vamos a hablar un poco, pero en el, en el desarrollo de este juego como que se volcó por esto para poder sortear un poco saltearse, si se quiere, las barreras que le, que le limitaba la saga de Saturn, y entonces se hizo genial entonces, el mismo tipo, pero con menos barreras y con más imaginación y, e inventiva, podía llegar a traerse un juego realmente bueno, entonces ahí como que se empezaban a, a colisionar distintos elementos que podían prevenir de un juego que la verdad que está que, que podría estar muy bueno ¿no? así que todo con todo ese preámbulo con toda esa historia detrás yo lo tenía súper anotado de jugar en algún momento realmente era esa era la idea fueron pasando los años y la ds yo la dejé después empecé a jugar con la 3ds y ahí lo bajé en algún momento ¿Qué sé yo después descubrí el tema de que hablamos en Discord, del twilight no sé cuánto que es el emulador de ds en 3ds también ahí poder llevar algunos juegos para levantarlo desde ahí pero nunca tuve la... era como que ese juego que lo... sabía que tenía que jugarlo pero siempre se iba postergando y, y estaba como una capa inferior de backlog si se quiere <ríe> y este año, o el año pasado creo Capcom anunció que van a hacer el remaster lo cual fue bastante sorpresivo inclusive lo anunciaron y salió unos meses después no es que tampoco se demoraron demasiado pero la verdad es que fue una, una noticia que se celebró bastante porque era un juego que si no tenías que justamente emular en una edad de ese. Que ya han una DS en medio en la compu es una patada, porque tenés las dos pantallas, viste, medio en la verdad. Y... Mismo con la 3DS, ¿no? Y la verdad que, que, el, que existe esta versión donde es una sola pantalla y que lo hayan traído a hoy, la verdad que estaba, estaba una buena alternativa, así que dije, bueno, voy a jugarlo cuando salgan esta nueva versión. Eh, me pareció el momento ideal. La, la diferencia con, la, con el original, más allá de que lo traen HD, porque la resolución de la DS debía ser, no sé, 200p con suerte, Ah, no sé, creo que menos, porque la, la, la 3DS era 240p, así que imagínense, la DS debe ser un poco menor todavía. Y ahí hicieron un revamp con el tema de las, de las texturas, el tema de la música, que ya dije, que no noté mucha diferencia. Otra cosa que se le criticó un poco, que me, yo, no, yo no, no me jode tanto, pero sé que hay gente que sí, es que no hicieron una conversión de, de, la, de la resolución, viste no pasaron de hacerlo 16.9, y sigue con el, el aspect ratio de cuatro de cuatro tercios de entonces, vos cuando lo juegas tenés unas pantallas negras al costado. <risa> eh, no, malísimo. Entonces, sí, sí, pasa eso. A mí no me jode, pero sé que hay mucha gente que sí. Eh, entonces obviamente te ponen para que vos puedas elegir si se vea negro o que tengas, viste, esos típicos fondos, viste, que a veces ponen en los emuladores que tenés como imágenes a los costados, qué sé yo. Bueno, te permiten elegir eso, pero sí, me, lo terminé y estaba leyendo la crítica como había sido y ahí me percaté y dije, ah, claro, es verdad, estaba con, con 4.3, ni me, ni me di cuenta. Pero sí, no, no no cambiaron el aspect ratio. Se ve que se ve que tampoco le pusieron demasiado esfuerzo en sí al porteo, <ríe> básicamente. Flojito, flojito ahí esa parte. Sí, sí, sí. Eh, está, está con eso, ténganlo en cuenta por las dudas. Eh, no, no está en, en widescreen. Calculo, calculo que en Steam ya debe haber algún modo, alguna cosita dando vuelta que te lo ponga de widescreen o pantalla o 4K, qué sé yo. No sé, no sé a qué resolución llegará en Steam, la verdad. Eh, a esa parte desconozco pero el juego en COSO en funcionaba bien la verdad que en, en la Switch no no sé si estaba a 720 o 1080 pero la verdad que, que portátil por lo menos se jugaba a 10 puntos y un par de veces lo jugué en la tele también porque me había quedado sin batería y también se, se manejaba bastante bien ¿no? no es que se notaba con algo raro un saludo a después cuando en el club social hoy no sé si... Pero la próxima cuando hablemos del Metal Gear... De la colección que salió ahora... Mamita... Mm. <risas> ahí, 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 sí, ahí sí le compres unos anteojos para jugarlo... Este... Bueno... En fin... Y... Entonces el porteo la verdad que está bastante bien... No había jugado yo el original como les dije en DS... Recién me fijé un video para ver qué diferencias había... Y la verdad que no es tan importante... Es... es en la segunda pantalla... O creo que en la pantalla de arriba... Por pues la segunda pantalla es donde está todo el gameplay... Eh, o la parte más importante... En la pantalla de arriba es como que te muestran algunas cosas puntuales de lo que está sucediendo que te puede ayudar a. Pero acá lo resolvieron bastante bien. Acá lo resolvieron con un par de menúes y opciones. Entonces ya con eso se, se queda solucionado. ¿Y todo verdad. lo que es táctil aprovecha mm. la pantalla de la Switch o más o menos? Sabes que no me fijé. <risa> no me fijé. Yeah. Nah, tendría, que, tendría que probarlo. Después voy a buscar la Switch a ver si hago una prueba rápida. este No, porque lo que hicieron sí fue. Calculo que no, porque lo que hicieron fue eh, mapear todas las acciones que vos hacías con el lapicito o con el stylus, las mapearon a distintos botones. Entonces cada, tenías una acción con el botón L una con el R, una con el ZR una con el ZL y así con cada uno. Como no son tantas acciones en pantalla, ponen que eran 4 o 5 pavadas tenés, te cubría, estabas más que cubierto con los botones del, del, bot, del control. Así que por ese lado la solucionaron bastante bien. Eh, bueno, en fin, ¿de qué va este juego? No? Esa es la pregunta. Porque me parece que acá estaba leyendo que la recepción de, en cuanto a crítica y también en ventas, un poco en Japón, no fue muy buena cuando salió. Y muchos se lo achacaban a que la gente no entendió muy bien de qué iba el juego. Y la verdad, que es un, es un título muy particular. Imagínense, nosotros estamos, recién les dije que el director y el equipo de desarrollo era el mismo que había trabajado en los Phoenix Wright. En el momento de salida de este juego. Los Phoenix Wright que existían en el mercado era la primera trilogía, ¿no? Y estaban y después tuvieron que suspender el desarrollo de este juego para sacar el Apollo Justice, que fue, sería el cuarto, ¿no? De los Phoenix Wright, en donde está justamente Apollo Justice, ¿no? Que es el personaje nuevo. Y eh, también tuvieron que suspender el desarrollo para portear a DS los, que, los juegos de, de Phoenix Wright que habían salido en Game Boy Advance. Que acá en, en Occidente ya salieron directamente en DS, pero originalmente habían salido para Game Boy Advance. Y. Y encima recuerden que el primer Finish right Tiene un episodio adicional Este... Que es exclusivo justamente de, de la nueva versión de DS Que ese también tuvieron que programarlo Y desarrollarlo, así que eh, la, eh, Lamentablemente el desarrollo de este juego se vio interrumpido En un momento por esta situación Y después lo retomaron Lo bueno es que les sirvió también para cambiar un poco La óptica, ¿no? Como que al principio querían hacer algo y Después terminaron haciendo nada que ver Pero con alguna idea original de que había quedado De, de, ese, primer, de ese primer desarrollo en fin, básicamente para, para poder plantear un poco la, la charla desde de, de un, de un primer punto <coughs> lo que quisieron hacer en este caso fue trasladar en líneas generales todo el gameplay y las mecánicas del finish right pero un juego con más acción y mucho más rápido y mucho más este, vertiginoso si se quiere, a lo que es una novela visual, ¿no? desde ya. Entonces, todo ese pasaje de mecánicas y de cuestiones a un juego mucho más rápido eh, o, o donde van transcurriendo cosas en el momento es donde tal vez hay algunas rispideces que vamos a, a mencionar. Eh, vos, el juego arranca con, un con el personaje principal que es el que está en la tapa del juego. Que es ese con traje rojo y pelo amarillo que es como, como, como un pico, como en punta. Que está hablando con una chica en un, como en un basurero, digamos. Y de repente la piba levanta la pistola y le pega un tiro al chabón. Y se, y se muere ahí. Bueno, creo que lo, eso la, la, el disparo lo ves más adelante, pero él, él, él aparece como que se muere tu personaje, digamos, ¿no? Supuestamente tu personaje. Arranca el juego así. Entonces, cuando vos decís, ok, listo, <ríe> se murió. Y aparece como una pantalla de, como de, de, de diálogos en donde tenéis los diálogos de los personajes y las caras en cada una de las puntas. Y, y de repente, no, se muere y, y queda ahí la situación, la escena. Y, y aparece una lámpara. De tipo a la lámpara de escritorio, que se empieza a mover y te habla la lámpara. Entonces aparece vos, como tu espíritu, hablando con la lámpara, y te dice, no, te acabas de morir, no sé qué, ¿viste? Uh -huh. Y dice, vos, oh, pero cómo estoy hablando con vos. Y dice, No, vos te moriste, pero vos tenés poderes de la muerte. Una cosa así, le dice la lámpara. Y le empieza sí. a explicar. Sí, sí, no, bueno, eso se explica al final. <ríe> Básicamente, no le okay. voy a decir por qué la lámpara habla. Pero la okay. lámpara le dice, no sé, llamame Rey, le dice, ¿viste? En un momento. Y, y le dice, bueno, vos tenés poderes de la muerte, fíjate, que vos te. Entonces em, em, muestra que el personaje se muere y, y tiene como su espíritu en donde está el, el cuerpo. Y de ahí se puede trasladar a otros objetos en el escenario qué se yo, una rueda, como justo es un basurero y un montón de cosas, entonces vos te puedes trasladar una rueda, un paraguas, hay como una cama elástica y otras boludeces más en el escenario te moves con el, con el stick no digamos vas, eh, entras como en el mundo de los muertos si se quiere, donde el tiempo no pasa entonces vos ahí podés trasladarte y moverte en los distintos nodos, si se quiere o distintos núcleos que hay en cada, en cada escenario, ahí es donde en la DS te mostraban, vos en, te mostraban en qué nodo o en qué objeto vos estabas en ese momento porque vos después también podés volver al mundo de los, de los vivos mientras estás poseyendo algo digamos. y en la se te mostraban dónde estabas vos parado y qué acción podías vos tener, vos podías impulsar una acción siendo un espíritu sobre un objeto determinado, entonces por ejemplo si hay una lámpara y vos estabas poseyendo la lámpara podías prenderla por ejemplo, sola, viste así, de repente. este Y así con distintos objetos. Entonces, ¿cuál es o el sea, chiste? la acción
1: que tenías que volver al mundo de los vivos, asumo, ¿no? Tenías que volver al mundo de los vivos y
0: tocar el botón A, el botón de acción, digamos. En la DS era un coso en la pantalla, acá el botón A, creo. Y ahí interactuaba. No todos los objetos tienen interacción, que eso es interesante. Algunos solamente sirven para poder trasladarte a otra zona del mapa. Pero ¿qué pasa? Ahí ya te empezás a dar cuenta que juegan con el tema de la, de la locación de los objetos. Por ejemplo, al principio ya te muestran que hay una cama elástica. Bueno, una cama elástica no, una cama de esas tipo reclinables. Entonces vos cuando te casa uh, posees la, la cama, tocas el botón y se abre. Entonces cuando se abre el punto central o el nodo de la, de la cama queda más alejado y te permite acceder a otros objetos que estaban más alejados y que vos no podías acceder antes, digamos. Y si cerrás la cama, volvés a la parte anterior y podés irte a los otros nodos que tenías antes. Entonces juega mucho con eso, viste, como que algunos objetos al activarlos te permiten seguir progresando en, en, en atravesar el mapa, si se quiere. Los mapas son chicos, no tampoco son súper grandes, tienen algunos nodos. Y, y hay muchos objetos que tienen distintos tipos de, de interacciones, ¿no? Algunos son como unos carritos que se mueven y te, te trasladan a la otra punta del mapa, otros son ahí nomás, algunos cuando los moves activan otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está ahí todo bien, y de repente te muestran una chica que está en, escena, en la escena, que es la que yo dije antes que había hecho el coso, que se quiere escapar y de repente aparece un asesino y, le, y, le, y la mata, ¿no? A la piba y se muere, chao, queda ahí. Entonces, cuando se muere... El cuerpo, vos estás hablando con la lámpara como en la parte baja del escenario ese donde yo les hablaba. La chica cae en, el, en la planta baja donde estás vos, y cuando entras en el mundo de los fantasmas, ves que tiene como un nodo de otro color. Entonces, vos le vas a poseer el nodo a la chica y aparece el espíritu de la, de la piba. De, aparece como un espíritu, no tiene forma todavía. Entonces, no entiende bien dónde está, viste cómo dice Hook, dónde estoy, qué sé yo. Y de repente, por algún motivo, triggeré alguna memoria o algo y se convierte en la piba, el espíritu, digamos, en, la, en su imagen de viva y ahí empezás a hablar con, la perso con el personaje y, te, te, y, y tal vez se acuerda de algunas cosas, otras no se acuerda qué sé yo, y te empieza a contar la situación, bueno, ven lo que pasó y, y ahí te dice el, la lámpara, te dice que vos también tenés la habilidad de volver cuatro minutos atrás previos a la muerte de ese personaje del que vos posees, digamos entonces ahí vos volvés cuatro minutos para el pasado y, y repetís la misma escena de la piba Después de que tuvo tu altercado con vos y que y después que, que avanza y aparece el asesino y, y todo eso, ¿no? Entonces, el chiste básicamente es que vos, hasta ese momento, al principio es muy Críptico el juego, no entendés mucho hasta como la mitad, ahí te empiezan a explicar algunas cosas. Pero básicamente, ahí tu objetivo es evitar la muerte de la piba. El chavo del personaje dice: Bueno, yo soy muy caballero, no, si veo una chica en apuros no la voy a, a ayudar, qué sé yo. Bueno, es una pavada que te dicen al principio, después tiene una lógica de por qué lo haces. Pero. Pero bueno, muy divertido. Porque, claro, vos tenés que. Vos estás con la lámpara en la parte baja. Entonces tenés que moverte rápido a la parte alta. Y tenés que buscar interactuar con cosas del escenario para evitar que el chabón dispare. Qué sé yo, creo que en ese escenario puntual está en el primer capítulo, ¿no? En ese escenario puntual creo que había un paraguas. O una radio, no sé qué, que hacía un ruido y lo distraía. Pero cuando lo distraía, la mina se escapaba, pero el chabón de repente se recuperaba y la volvía a alcanzar. Y creo que ahí la volví a matar, entonces vos tenías que volver otra vez para atrás en el pasado y reiterar sobre la misma escena y decir, bueno, acá activo el paraguas, pero después no sé qué, bueno. Y al final, todas las soluciones son muy burdas porque después ahí leyendo un poco, contaba que como la pantalla de la DS original era muy chica realmente, ellos no tenían la posibilidad de hacer muchas muertes o situaciones que fueran muy... Eh, eh, puntillosas digamos no muy específicas viste un disparo una cosa muy, es más en una parte en una parte del juego hay una, un disparo y tenés que hacer algo con la bala pero la bala no se ve nunca <ríe> es como que está ahí pero no sabes que está ahí digamos eh. eso porque la, la pantalla de sería tan chica que había cosas que no les permitían hacer o, o entrar en tanto detalle entonces por ejemplo acá en el primer capítulo lo salvaza la mina haciendo que caiga una, una, una bola de concreto viste de esas eh, de esas máquinas de la construcción que tienen esas bolas para romper paredes, bueno, y se cae esa bola sobre el chabón y la aplasta y se lo lleva viste entonces siempre las soluciones son re burdas pero más que nada por eso, por un tema de, de limitación del desarrollo en la plataforma original eh, sí, y ahí no y bueno, parecía el
1: fantasma de, o sea, si le tiraste una bola de esas creo que se murió, no no parecía el fantasma de Claro,
0: ese? no, pero no vos al, al malo no lo vas a poseer, digamos como que en realidad la, la, la historia te quiere llevar a que poseas a la piba porque después es trascendental en el trascendental, ¿no? Entonces, bueno, ahí la salvas. Y
1: si, si fallás, bueno. si digamos... Eh, o sea, vos dijiste bueno, ahí que se muere tema. dos veces medio sí. como por historia, la primera vez. Pero si sí, fallás dos veces eh, algo. Te dicen, che, boludo, volver a retroceder o claro. te a Game Over?
0: Bueno, hay un montón de situaciones. Ahora voy a contar un poco. Porque ahí viene un poco tal vez el tema de que la crítica también le pegó al juego. Y entiendo por qué. Porque se vuelve un momento un poquito frustrante. Porque es distinto que en una novela visual. Vos en el Finish Ride, ¿qué pasaba? Eh, vos podías, en un momento tenías el juicio, ¿no? Y ahí ibas tirando pruebas e ibas presionando a los personajes para que te amplíen un testimonio, digamos. Pero qué pasa? Vos ahí podías usar una prueba incorrecta en una situación que no correspondía y te iban sacando como vidas. Viste, vos tenías una barra de energía y te sacaban. Tenías cinco pedazos en la, en la barra de vida y te sacaban de a quintos, digamos, o de a cuartos, depende del el momento del juego que estás. Eh, o depende del juego, después eh, no, era, no estaba tan separado sino que depende de qué situación había aquello cuando estabas en la final, si te equivocabas te mataban de una viste y perdías pero vos en el finish right tenés un montón de vidas y además si perdés puedes volver a reiniciar medio ahí y seguís rápido y seguís intentando si es que no, no te sale lo que tenés que hacer digamos Acá, además de esa misma situación Vos podés probar varias cosas en el escenario Tenés todo el tema del tiempo Vos tenés cuatro minutos, en realidad es menos Pero vos tenés un tiempo determinado hasta que la piba se muera O que pase lo que no tiene que pasar Y ahí cuando vos podés, vos podés volver a rebobinar el tiempo Hasta el momento en donde arrancaste La situación Entonces vos podés seguir iterando e intentando Pero a veces tenés que comerte cosas De vuelta, porque vos ya las hiciste bien Fallaste al final, ¿me entendés? Entonces tenés que volver para atrás y hacer hasta esa parte bien Y después probar de vuelta pero a su vez, como tenés el tema del tiempo, te das esa ansiedad de decir, no, loco, y te aparece un cartel que dice, el tiempo está corriendo, y si la puta me lo parió, y se muere, y volve para atrás. <risa> entonces es como que toda esa toda esa, toda esa esa traducción de esa mecánica del finish right a este juego, que es mucho más ah, rápido y, y, de, y, de, y donde las situaciones van transcurriendo en tiempo real, es como que se puede volver un poco frustrante. Yo, la verdad que, una sola vez tuve que buscar ayuda, aparte una parte, y era re frustrante porque, ¿qué pasa? El juego... De manera, tal vez, un poco ayudándote o no... Cuando vos empezás a iterar muchas veces... O vas solucionando ciertas partes... Es como que la va pasando más rápido la escena... Porque como dice, bueno, ya sabes qué hacer... Y entonces es, es peor todavía, ¿viste? Porque llegas al final... Y se voy a probar acá... Y de repente pum, se muere, decís, no era esto... Y acá, prueba de vuelta, no, no era esto... Y encima el juego te tira, no, me parece que ahí no era... Tenés que fijarte tal cosa... A veces te tira algunos tips el al mismo juego para saber cómo resolverlo... A veces no, no te dice demasiado no nah, entonces, qué sé yo, me acuerdo hay una escena en el parque que se me re frustré, al final la terminé solucionando, pero no me acuerdo qué carajo hice, pero sí era una... O oh, a ver, y hay, un ¿Y parque, hay alguna un parte que, de una, que digamos si se de una sin problemas.
1: Poner que algunos niveles sean de varias fases, eh, bueno, ¿haces algo y puedes volver a la fase inmediatamente anterior o vuelves del principio.
0: Bueno, cuando cuando cambia el futuro de alguna forma por algo que vos hiciste, por más pequeño que sea, te aparece un mensaje que dice Fate Adverted, como diciendo el destino fue revertido, ¿viste? Y vos podés arrancar desde ese momento o desde antes de ese momento. este Te, te aparece un ah, menú que bien. te dice Rewind Time y abajo creo que te dice Fate Adverted 1, poner Porque son varias etapas. Tenés varias Fate Adverted de estos. Entonces vos podés volver a distintos eh, eh, momentos en todas las secuencias, si querés, y a partir de ahí empezar a iterar de vuelta para ver cómo solucionarlo. Eh, los puzzles no tampoco son súper complicados Como te digo, me trabé solo en uno eh, Medio fulero que no sabía qué hacer Pero porque era Ah, sí Porque vos después más adelante sin estar, en, sin entra mucho en spoilers Pero te encontrás con otros personajes Que tienen otros poderes, digamos Que no son como el tuyo Y había uno que tenía que, que, tenía que interactuar Entre tres objetos distintos Y no, encontré, y no, hice, mal, no hice bien el orden Digamos si hubiese logrado bien el orden, tal vez lo sacaba de una cuando vi la solución dije, ah, soy un pelotudo faltaba hacer esto, viste y ahí terminé y ya estaba, ya lo saqué pero después el resto era todo bastante hay algunos que lo hice de una, tipo chau y otros tuve que iterar un par de veces pero no, nada demasiado grave pero bueno la verdad que, que hay muchos momentos que son muy, cuando los sacas de una ¿viste? o justo te das cuenta, son muy gratificantes desde ya sobre todo resolviéndolo sobre la marcha, ahí viste sin, tener, sin morirte ni nada. Es como que sí qué bueno esto, esta solución. Eh, así que por ese lado está, está bueno la, la, la mecánica de, de gameplay. Pero bueno, tenés que verlo. Yo, como digo, <clears throat> creo que hasta el segundo tercer capítulo no estaba entendiendo muy bien qué estaba haciendo. Y como que seguía jugando y avanzando. Pero después sí le empecé a agarrar el ritmo de qué momento hago esto, qué momento no hago aquello. ¿Viste? Porque tenés, tenés además de, de esto que les dije, de la parte del asesinato y que tenés que hacer todo medio rápido, <coughs> tenés también una parte de investigación, si se quiere, como lo llamaríamos en el Phoenix right Vos en el finish Wright, antes del juicio, tenías una parte que investigabas para más, básicamente para juntar pistas y, y testimonios y después usarlos esos en el juicio, digamos. Vos acá tenés, en el mismo escenario, o a veces en otros escenarios, podés moverte sin límite de tiempo, pero ¿para qué? Para poder encontrar... para Principalmente... Encontrar si hay algún asesinato nuevo. <ríe> a ver si encontrás a alguien tirado por ahí que querés revivir. Y ahí se habilita de vuelta la parte de, de los cuatro minutos. O pa, también para encontrar... Eh, para activar otros nodos o para encontrar nuevas ubicaciones. Viste, a veces hablan por teléfono. Pues bueno, otra cosa de esas. Viste, no sé. Cuando arranca el, el, el juego, vos salvas a la piba al final. Y la piba llama por teléfono a una casa y otra nena en una casa con, con un perro. Y le dice, oh, bueno, voy para allá, qué sé yo, ¿viste? Y cuando escuchas eso, cortan. Y en la otra escena está la piba en su casa y aparece otro asesino ahí y la matan también. <ríe> Entonces el, el, la lámpara te dice, uh, tenés que salvar a, a Pirula, que se murió también. Y el, el personaje le dice, pero ¿cómo llego hasta allá? Si estoy acá en en el basurero este, en la punta de la ciudad, y qué sé yo, bueno. Y entonces ahí le explican que eh, tu personaje, o los fantasmas en realidad estos, se mueven a través de la línea telefónica. Entonces vos cuando suena el teléfono tenés que poseer el teléfono, y de esa forma podés moverte hacia la otra punta de la llamada, y salir de ese lado. Entonces está bueno porque después vos tenés una agenda de teléfono donde se guardan todos estos, y vos te podés ir moviendo entre los distintos mapas, o, 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 o locaciones, si querés, con el teléfono en sí y ahí, ahí aparece otra variable también, muchas veces dentro de un, mismo, de un mismo asesinato de estos cuatro minutos que hay que revertir la, la muerte, hay llamadas telefónicas y vos podés poseer el teléfono dentro de ese, de ese reconto de situación y cuando posees el teléfono si está haciendo una llamada en el pasado digamos, en estos cuatro minutos vos podés moverte a la otra ubicación también, en el pasado y muchas veces pasa que vos te moves a una ubicación y no tenías que ir o a veces te quedás y no te tenías que quedar porque la situación se resolvía en el otro lado y cuando te quedas te dice generalmente pasa de que te aparece un diálogo con tu personaje, que si yo te dice che, me parece que nos tendríamos que haber ido ya no hay más solución acá <risa> entonces ahí tenés que volver para atrás y rebobinar el tiempo y cuando llega la llamada tenés que moverte al otro lado como que el juego cuando se... tenés un montón de... hay dead ends así de estos en donde vos vas a un lugar al pedo no pasa nada y ya está, perdiste y una me pasó que me fui a un lugar y no tenía ningún otro nodo para moverme y te dice, no tenés ningún nodo, no podés moverte nada, me parece que nos equivocamos. Y ahí tenés que ir a la otra zona. <risa> este otra no, cosa. Interesante... Está bueno que
1: te tire, que te tire esos hints de che, nos sí, equivocamos. Sí. Porque si no, uno quizás insiste sobre una fórmula diciendo ah, pero sí. me faltó algo más. y no, no mirá, por ahí. Te, te
0: la tira, te la, te la aclaran bastante directo. Inclusive, eh, vos cuando estás en el en la escena, tenés distintos diálogos. Tenés un diálogo que te dice tu personaje, digamos. Eh, que Con el botón X creo que se activaban esos Si te tira algún hint de algo Para que prestes atención a alguna situación Y con el botón Y Podés, re podés este, recorrer Los diálogos que tienen los personajes propios En la escena, viste, cuando están hablando Entre ellos, en el pasado, digamos Y lo bueno es que esos diálogos Tanto el de los, los que te dice tu personaje Como los que hacen los mismos personajes en la escena Son escripiables completamente Más, vos tendrías que activarlos para leerlos Pero si vos ya los leíste No hace falta que los vuelvas a leer son totalmente esquipiables, y la escena sigue avanzando <risa> la escena sigue avanzando para más que, no sé, uno le diga al otro te voy a matar, qué sé yo vos cuando recorres la escena de vuelta ves como el, el globito de diálogo, pero si vos no lo tocas lo mata, es como que es como que le dijo la, el diálogo, pero vos no lo escuchaste de vuelta entonces está bueno eso también, no te obliga a recorrer diálogos de vuelta, vos lo único que sí vas a iterar es la acción, digamos siempre este el resto es accesorio completamente y lo otro interesante que les decía es que cuando vos posees a un personaje que se muere y lo revivís, después ese personaje se acuerda de vos como fantasma, y entonces vos tenés diálogos después cuando los, con los personajes cuando están vivos, ¿viste? Entonces de repente, no sé, tu personaje se llama... Así, eh, no, no, sí, no sé... No, no voy a decir el nombre, pero se llama Pirulo, vamos a decir. Y entonces, te, cuando estás en un momento, en una escena, con, con la piba esta que ya la reviviste, te dice: Pirulo, andate al lugar, ¿viste? Como que te habla al aire, porque sabe que vos estás poseyendo algo por ahí, pero como no te puede ver, te habla y vos vas ahí y seguís avanzando. Este, y eso pasa con todos los, los, los cores, digamos, o con los personajes que revivís. Después se acuerdan de quién sos, ¿viste? Y ya te ubican y qué sé yo. Este, cada personaje tiene una reacción distinta cuando, cuando revive, digamos, o cuando se hace fantasma, que es buenísimo. Este, y algunos reflejan su verdadero ser, viste, que eso está bueno. Y, y, la, y la historia en sí es fantástica, eh, me encantó. El final está buenísimo, todo lo que va pasando. Típico, en típico fashion, así tipo Ace Attorney, eh, tiene un montón de, de plot twist al final. Porque uno de los misterios más grandes que arranca el juego es que el personaje quiere saber quién es, porque no se acuerda nada de quién es, básicamente. Correvive al principio, que yo le dije que era un espíritu y se convierte en el personaje este, eh, no se acuerda quién es, no se acuerda quién es, ni qué hacía, ni qué dejaba de hacer, entonces estás todo el juego averiguando, tratando de averiguar quién sos, y por qué estás ahí, por qué hiciste lo que hiciste, ¿no? nada, todo está buenísimo eso, está ese viaje de, de descubrir el personaje que hace o que no hace, por qué está ahí y todo eh, está fantástico, puedes encontrar otros personajes que están, no sé, están presos y no tendrían que estarlo, entonces tenés que ver por qué pasó esa situación eh, y nada, hay un montón de cosas así que están, están buenísimas con los distintos personajes y algunos que parecen buenos y si son malos o no viste, no sabes bien entonces nada, está, está bárbaro, la verdad que está está buenísimo, ya los malos los malos, si se quiere, los, los descubrís medio al principio del juego, directamente. Porque estos asesinos que yo les decía... Eh, después hablan con otros, que son como los líderes... Y ya los descubrís medio al principio quiénes son. Pero después empezás a ver un poco más la historia. Es, es todo... Eh, no na, sea, nada es lo que parece. Como que al final algo que parece importante no lo es. está buenísimo. La verdad que... Por el lado de la historia es súper recomendable. El lado de gameplay es entretenido, como les dije. Los puzzles a resolver... No son súper complicados, es más complicado es agarrarle la mano y entender cómo es el juego, por lo que le decía antes, más que, más que los este, que los puzzles propiamente dichos. Y, y bueno, pues la música, sí, interesante. Es el mismo compositor que hizo los primeros, la primera trilogía de, de, de los seis saturny, así que eh, sepan que van a encontrar temones igual que en los seis Saturni, que eran todos fantásticas las canciones el compositor es eh, Sugimori, es el mismo que había trabajado en los seis Saturnes originales que inclusive cuando, cuando siguieron, retomaron el desarrollo del juego el tipo se había ido de Capcom <ríe> así que lo contractaron de vuelta solo para terminar este, la música de este juego como contractor ya después se fue a la goma <ríe> pero bueno, este cosa que pasa este, este Yuta Kumi creo que sigue estando en Capcom increíblemente, ojalá que saquen más cosas ahora están, están viendo si sacaban van a sacar el eh, una nueva trilogía con el 4, 5 y 6 de los 6 attorney pero bueno, esperemos que puedan sacar algo nuevo de, de esto también no creo que saquen, va, 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 no sé cómo le fue a a ver, vamos a ver si por acá le fue muy bien a, a esta nueva versión eh, en cuanto a ventas, porque encima salió un año complicado ¿no? Eh. Pero, pero bueno, no sé si van a sacar una nueva iteración dentro de, de, esta, de, esta, de esta franquicia, de esta um, IP, digamos, de lo que es Ghost Trick. Porque la verdad que el juego cierra redondo. Aún así me parece que todos los, los poderes de la muerte que le dicen. Es una mecánica muy piola que podría ser implementada en. Eh, podría seguir siendo implementada en otros casos o otras situaciones. No necesariamente en, en, con estos personajes en sí, sino con otros, digamos. O, pero llevar la mecánica a otro tipo de juego. Eh, con otra historia y qué sé yo. Eh, así que nada, me parece que está bueno. Y podría ser podría una buena alternativa por, por ese lado. Eh, y bueno, en las ventas fue más o menos. La verdad que no, no fue que en su momento, cuando salió originalmente, no es que rompió todos los esquemas. Eh, acá está vendiendo que dice que vendió como 80.000 copias en el, para el 2011. Pero lo que fue. Sí, lo que fue. Capcom se lo atribuyó, no sé si fue Capcom creo, o la prensa atribuyó la, la baja performance a que justo salió al final del ciclo de DS entonces, medio que se vio opacado por la salida de la 3DS y todos los juegos medio lo que le pasó un poco a los a los Mario Luigi, que siguieron saliendo en 3DS cuando ya estaba la Switch, bueno, en medio lo mismo también lo cual es una cagada eso pero bueno, sobre, cuando sacan juegos ahí medio sobre el fin de la generación y ya está la nueva, es como por esa situación eh... Inclusive durante el, durante el desarrollo del juego Thor de Capcom le dijeron, che, fíjate si lo podés hacer para una consola que pueda tener 3D, viste, como que ya sabían que iba a salir la 3DS y le sugirieron que desarrolle ya pensando en eso, pero después, debido a algunos, algunos este, un, temas con la DS, qué sé yo, re, y llevaron el por, el, la versión en la DS directamente. Dice que eso también les costó. ...reconvertir las texturas a, a, a DS... ...porque es 2D qué sé yo... Bueno, ...nada, cuestiones de desarrollo así... ...que a veces se complican un poco... ...y la crítica, la verdad es que lo recibió bárbaro... ...los puntajes, acá estoy viendo algunos... ...todos, 10 puntos, 9, 850 <coughs> super ...súper recomendable... ...como ya había dicho, que ya me han dicho a mí también... ...así que no, no me sumo a la recomendación... Eh, ...pueden entrarle... ...ahora que, que, que... ...antes de que estima aumente los precios... ...si lo quieren comprar ahí... ...o en Switch también, que está barato... ...y calculo que seguirá así... Este, así que nada, eh, me parece que es una buena alternativa. Ténganlo en cuenta. Por si a alguien también le gusta los finish right y quiere algo parecido, eh, también está bueno tenerlo en cuenta. Así que, que nada, súper súper recomendable. Así que no sé si a ustedes les interesa, eh, creo que Sakulte si ¿Te llamaba la atención o?
1: Sí, yo, yo le tengo bastantes ganas. Más que nada, sí. por lo que lo había escuchado en su momento, lo, lo que comentó Nico de Spreadshot. Claro, eh, sí. uh -huh. Lo que decís, reafirma un poco. Está bueno también ver eh, esos puntos negativos que no los tenía tan, tan sí. presentes. Pero así todo, nada. Me parece que es un buen. Me cuesta decirle remaster, vamos a llamarlo más un port.
0: Que, sí. pero
1: me parece pido la que hayan traído la franquicia a la actualidad porque como decías vos, estaba encerrado en la DS y ahora está literalmente en todas las consolas
0: sí sí eso está buenísimo porque salió de ahí como te digo, lo puedes simular hoy pero es medio una patada eh, y el tema de remaster y eso yo creo que dentro de uno o dos programas vamos a charlar un poco más voy a, voy a traer el tema a la mesa después de la salida de la colección de Metal Gear vamos a establecer una nueva escala de, de lo que es un port, de lo que es un remaster y de lo que es cualquier otra cosa <risa> esto es un remaster si tomamos esa base, polémico. esto es un remaster seguro polémico, sí no, no es, es, un port es lo que hicieron estos hijos de puta de Konami pero pero sí, 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 sí tranquilamente así que, que nada pero <risa> no, ya, llevar, ya llevarlo a HD ya es un remaster <risa> pero bueno, sí, las barras, bueno, negras, al... es, las barras negras es algo que se les pasó sí, claramente no haberlo solucionado
1: hablando hablando de lo cual eh, perdón Santi no sé si sí, quieres sí. Al, no, no, algo está. más no, está, no queríamos hacer un comentario bueno eh, hablando justamente de Metal Gear el Ah club, no para eh, sí para eh, antes y antes, y de, vamos.
0: antes de antes de seguir ahí con con, con Snake eh, el el lo hicieron con el remaster, con el re engine el motor que sigue siendo lo más versátil del mercado o uno de los más versátiles del mercado pues hacen cualquier verdura ahí, Hablamos no sé. de
1: amortizar un motor sí se sí, hacen cualquier verdura en sí, no el verdad. motor eso
0: no es uno genio boludo. A 1080 y a 60 el, bueno, sí, tampoco 60 y 30 en este juego no te afecta demasiado pero y, y bueno, ese es el remaster este y, y también iba a decir que en el juego nuevo este tenés un par de adicionales, como dije el tema de la música, también tenés unas imágenes de cada capítulo cuando lo vas pasando, y tenés unos achievements, que yo calculo que en Steam y eso debe estar mismo ya en la plataforma ¿vieron? pero en Switch como no tiene el tema de, de, de trofeos Tenés los achievements o los objetivos dentro del propio Está juego. Tienes sí, sí, un menú ahí con todos los objetivos que vas cumpliendo. Y después lo que tiene el título interesante es que cada capítulo se te habilita a medida que completas el anterior. Obviamente para no spoilearte, ¿no? Típico igual en los Finish writers igual. Y después cuando terminamos podés rejugar de vuelta cualquier capítulo que quieras. Podés volver para atrás y decir, bueno, oh, quiero jugar el capítulo 10. Qué sé yo. Entonces te jugás eso. Pues si hay algún momento que quieras revivir, ¿viste? Alguna cosa puntual. Este, o también con los achismes, porque hay algunos achismes, por ejemplo, que te dicen, no sé, en el capítulo 5 pasarlo sin morirte. Entonces, tal vez a la primera vez no lo logras hacer, sin repetir, quiero decir, sin, sin, sin iterar, sin morir se muere siempre, alguien. Pero sin iterar, la, la, hacerlo de una, digamos. Entonces, vos ahí, cuando pasas la, la primera vez el capítulo 5, tal vez tuviste que iterar y ahora después volvés para atrás y lo haces de vuelta, como para sacar ese trofeo para la gente que, que anda en esa situación, ¿no? Este, pero bueno, sí, eso quería traer nomás, así que, que nada. Ahora sí si ya podemos seguir con Metal Gear
1: o, Sí, o no. no, más que nada que seguir con Metal Gear estábamos ahí justo eh, tras bambalinas tomando la decisión sí. eh, como bien saben estamos ahora con el club eh, con el Pokémon Black and White eh, nada eh, el único comentario que queríamos hacer respecto a eso de momento por lo menos es felicitar a Majogol sí. que fue el, nuestro primer campeón de la liga lo, lo terminó si bien no estaba jugando Nuzlocke, él no tomó ese desafío, pero así todo lo terminó, eh, lo cual es algo meritorio y para aplaudir. Uh -huh. Pero, eh, nada, este capítulo, por una cuestión más que nada de tiempos y de horarios, vamos a saltarnos lo que es el, el club social y videojueguil de la Logia. Y traer, sin sí, el que viene, el Pokémon, ya con un cierre definitivo, yo pero lo bueno. estoy jugando, probablemente lo termine. Y ya vamos a empezar a hablar directamente, eh, habiendo jugado, por lo menos probado eh, de mi parte, lo que es la colección del Metal Gear. Sí. La colección, y Santi, vamos que... a hablar del primero, de los Metal Gear, de los Metal Gear Solid 1, 2, 3. Bueno, como...
0: eh, eh, vamos a, como ahí dijo Sakul, ese más uno es más o menos el cronograma, así que en el siguiente ya arrancaremos con el primero, desde ya, eh, que es el más cortito, así que está bueno eso. Eh, pero vamos a, creo yo que vamos a jugar todos, ¿no? o por lo menos el primero seguro eh, y los otros dos posiblemente también, hasta, hasta el 3 que, es, que son los que están en la primera colección pues inclusive el 4 hoy en día es medio de complicado se puede emular, creo que funciona bien, relativamente bien emulado pero es un juego que salió en Play 3 únicamente, eh, porque recuerden que el 2 y el 3 originalmente habían salido en la Play 2 <risas> este, el 3 sobre el, ya el cierre del ciclo y el 2 un poco más adelante. Y después estos juegos fueron eh, upgradeados, HD y demás en la colección que salieron para Play 3. Pero el 4 fue directamente este, desarrollado para Play, para Play 3. Recuerden que la Play 3 tenía un chip que era distinto, ¿no? No sé si IBM, no me acuerdo qué, qué cosa era. Y, y entonces. ¿Cómo ¿No se llamaba? ¿Cómo? Cell. Sí, Rosos, puede ser. ¿no sí, puede ser. Puede el, ser. Sí, el nombre del chip. Y entonces. Desarrollar para la Play 3 era una patada en las guindas para los, los, de, los developers. Entonces, emular eso ya es complicado también. Vamos a ver estos hijos de puta con el poco cariño que le pusieron a esta colección. Cuando, cuando traigan el 4, ¿sabes qué? Lo, lo pones y explota tu, la computadora. Este. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Así que si, sí, originalmente vamos a jugar los primeros 3. Obviamente arrancaremos por el 1, que es el más cortito, no dura tanto. Eh, bueno, yo ya lo juegué bastante, entonces me dura un poco menos seguramente, pero aún así este, es bastante accesible y bastante rápido. Además, eh, creo que muchas veces se ha debatido ahí en el mismo en el Discord qué orden hacer los juegos. Porque recuerden que históricamente el primero es el 3, en realidad. En lo que es así, en una cronología, si se quiere. Pero me parece que eh, está bueno arrancar por el 1. Porque el 1 hoy en día, si se quiere, es el más se juega bastante bien igual pero pero para alguien que no ha jugado que no está acostumbrado a jugar juegos de esa época le puede resultar un poquito más complicado ya el 2 y el 3 está bastante más allornado eh, se, se ve mucho mejor nada que ver el 1 es como el más, más complicado en ese aspecto y como decíamos recién la verdad que los amigos de Konami se... Se esmeraron en hacer la versión de la la, la ¿no? en... con,
2: con una excelente. No, una excelente con una... Excelso,
0: excelso. Vamos a decir que la, 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 la trilogía esta, la colección, va, porque tiene un par de cosas más. Así que la recomendación, eh, porque es el día y la noche, eh, la recomendación es directamente emularlo usando el Epse o Duckstation, Station, que también es un emulador muy importante, muy conocido hoy en día. Este, ahí en... en este, justo me salió un reel en, este, en YouTube donde mostraban, tipo, le aplicamos el filtro tal y cual y qué sé yo, y parece una cosa de la NASA el juego. Si quieren hagan eso, a mí no me llama tampoco mucho hacer eso. <coughs> ya los, los filtros que vienen por default ya lo dejan bien el juego. Eh, pero bueno, si quieren dejarlo a 60 y que en toda la pelota y que parezca un juego mucho más moderno, si se quieren, eh, hay un montón de, de filtros y pavadas que se pueden aplicar y que ya dejan al juego 11 puntos. Este... El de, el de la flexión la resolución debe estar a 480, con suerte. Eh, obviamente 4 tercios, igual que el, que, el, que el Ghost Trick. Así que tenemos los, los... Inclusive peor, porque tiene unas bandas negras horribles. Al, no horribles, gigantes. Pues huevos puedes poner un fondito, qué sé yo. Y además de eso, se ve blureado. Hay momentos que se ve blureado. No, 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 no sé. ¿Qué hicieron? Realmente. Pero bueno, la verdad que la recomendación es 100% emularlo. No, no, no. Ahí Majogol justamente tenía dudas de comprar la colección solamente por ese juego. No, si, si van a comprarse la colección por ese juego, no, no lo hagan. <risa> este, Los otros dos se ven bien. El tema es que yo los estuve jugando de Steam Deck y, y ni siquiera levantaba. El juego, vos el 2 el, el y el 3 vos lo arrancabas, y cuando arrancaba la cinemática y eso, pum, se tilda, se cerraba el juego en la Steam Deck. Chao, listo. Este, así que no podía hacer nada, y al final la solución era ir, es buenísimo. Vas a una computadora que tenga Windows, vas a la carpeta System, te buscas un archivo que se llama xaudio9.dll, copias ese archivo en la carpeta donde instalaste los juegos en Steam Deck, y después le pones una instrucción para que cuando arranque haga un override de no sé qué archivo. Creo que del es mismo ese. <risa> y ahí, ahí levanta el juego y levanta y pasa la cinemática y arranca todos los 10 puntos. Nada, no, no, una cosa increíble. Este, así que bueno, sepan que pasa eso. En la compu creo que funciona mejor. Después hay un tema de volúmenes. Por ejemplo, el Metal Gear 3 si tiene el volumen alto. <risa> Dos, no, no. Bueno, nada. Este, así que nada, sepan que si los emulan. No, está perfecto también. <risa> así que no. Yo por mi parte
1: igual voy a traer, vos entiendes, Santi, vas a traer la versión de, de Steam Deck. Eh, ahí yo está? voy a traer la de Switch. Está pues, bien. Pues la tengo ahí ya descargada y todo, así podemos comparar. Eh, vos, Ramion, que esté emulando algo, ¿te, ¿te vas a sumar un ratito? O cómo, no, ¿Cómo es tu relación no. ahí con los Metal Gear? No, no creo, no,
2: creo. No, no. No, no, no. No jugué ninguno, así que podría tomarlo como, como oportunidad para arrancarlos, pero no sé si estoy en,
0: son muy en condiciones. Son muy buenos, muy buenos. Ya los tiempos. Ya el, yo sí. obviamente probando el probando las versiones para ver el tema este de qué corran y qué sé yo, me vi la intro de los de los tres, ¿no? Y jugué un poquito de cada uno. Y la verdad que el, se nota como el como Kojima fue agarrando confianza y experiencia con cada juego. Primero arranca muy bien, pero ya el 2 y el 3 sobre todo arrancan de una forma te ponen al palo ya el toque. Este. Así que nada, sepan que son juegos. Y el 4, bueno, ni hablar. Pero sepan que son. Son muy buenos juegos. Muy, muy buenos juegos. Este. Nada, lástima que la versión esta que trajeron es una cagada, pero. Pero bueno. Este. Emulándolos igual también en vale la. P <risa> bueno, en Switch, por ejemplo, no pasa eso. En Switch corren bien los juegos. Corren a 30, y qué sé yo, pero corren bien. No tenés toda esa vuelta de buscar el DLL y qué sé yo. <risa> bueno, así que entonces
2: no. creo que estamos en condiciones de ir cerrando. Eh, hoy jugamos el Peráspera, lo jugué yo en PC uh
0: -huh.
2: y. Santi jugó el Ghost Trick Phantom Detective. Eh, lo dije bien. Sí, sí. Eh, en Switch, pero está también en PC, O fíjense, en Steam. Sí, está en Steam. Y no sé si en alguna otra. Está en Xbox
0: y en Play 4. En está en todos lados.
2: Okay. Y también
0: está en Mobile, que estaba de antes, eh, así que.
2: Así que yo creo que nunca hice los honores finales, puede que me olvide, pero... Eh, nada, nos pueden seguir en, en todas las redes sociales. Está el, nuestro linktree, que es... Eh, www.linktree.com eh, Ah, no, perdón, están, es verdad, faltan los comentarios. Eh, sí. Eh,
0: tenemos los saluditos a los, hay que, a los hermanos bueno,
2: hay una que es, los hermanos estoy, y las hermanos. Los comentarios y de los hermanos de la logia eh, y estoy estamos, vamos a leer la pregunta del episodio anterior que es ¿qué otro agrado del gaming agregarías? Eh, acá hay una que es un spoiler la verdad que no sé si lo voy a decir pero todas son medio spoilers así que yo aviso un spoiler del Final Fantasy VII que es eh, Priscila de F Final Fantasy VII a la que hay que hacerle RCP dice Leandro Weiser después en Juan Strata dice la esposa de Alan Wake bueno, ese también es un, es un spoiler. Considerando Recién el... Entero. Con, considerando el, el... que está saliendo un en el momento actual. Su sí, aviso. Sí. Eh, pero salten 10 segundos si no quieren escucharlo. Pero bueno, la esposa de Anna Wake, que supuestamente se ahogaba. Saludos. Y después Fede Tedesco dice hay un boss en Dark Dungeon llamado da Drowned Crow. Crew. Si mal no recuerdo, pega que da calambre. Eh, no juega Dark Dungeon, así que no, no puedo comentar. Y después en YouTube eh, está Leandro Vigore, un conocidísimo eh, comentar, eh, oyente, eh, que en el episodio 56 nos dice que bueno que nos, nos agradece por el saludo a su, a su primogénita y que van a sumar el Metal Gear a dedo, eh, que tampoco jugó a ninguno, que tiene el 5 y que jugó el, creo que el, 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 un, el cortito que salió. Un cachito antes del 5, que creo que es el Phantom eh, Pain. No, el ¿no? Phantom Pain el... es
0: el 5, el otro es el Ground Zero.
2: Ground no, Zero, eh, ese. Ah, ese fue el nombre, Cierta. pero nunca los arranqué por ese toque de tener que arrancar por el primero y jugarte toda la saga. Bueno, no te recomendaría que arranques con la, con la colección nueva, porque te vas a llevar una excepción, sí. pero eh, está bien. el, el, después, el Ground, el... ground
0: Zero es buenísimo porque es relativamente corto. Pero se ve bárbaro, se juega bárbaro. Eh. Nada. Después el juego, el otro fue. Eso, pero muy grande, en medio al pedo. Eh. Pero 5 está bárbaro. Eh, el, el ground, zero, los digo, está bárbaro. Lo vean ahí, todo está buenísimo. Está buenísimo.
2: Eh, y después, bueno, Miguel Falduti, un ya conocidísimo mm -hmm. eh, campeón del de, del bingo, eh, que menciona en el episodio 57, que fue el material de Marian que <risas> una cosa loca de la CIFU, es que con Pocho, que es su compañero de Vicio Cordobé, eh, lo mencionaron en su momento, es que el juego tiene un pico fuerte de dificultad en el segundo nivel, y fue donde la mayor cantidad de
1: jugadores abandonaron el juego. Eh... Perdón, cam eh, asterisco campanerdos ahí. Campanerdos, campanerdos, campanerdo, sí, sí. Sí, sí. Me, me mezclo las potas. Perdón. Ay, eh... pasa, pasa, a mí también pasaba. Y lo de la dificultad del Sifu, sí coincido que el segundo boss es mucho más difícil que el primero. Pero me parece que el tercer boss. Ese es el que da el pico máximo de dificultad. Que nada, una vez que pasas el tercer boss, es todo bueno, más o menos ya el juego lo, te, lo tenés, excepto por el final, lo tenés más o menos cocinado. Bien. Así que bueno, esos fueron los comentarios de estos últimos episodios.
2: Eh, como siempre, para el próximo episodio pueden. Eh, vamos a dejar la pregunta en Spotify para que recomienden nuevas plantas. O bueno, propongan nuevas plantas del gaming, que debe haber muchas que nos pertenecen. Sí, Así que va a traer ahí la pregunta. Y obviamente también si, si no quieren contestar en Spotify y lo quieren contestar en YouTube o en plataforma que, que lo escuchen o en Twitter incluso con, contestarnos, lo pueden hacer. Eh, bueno, tenemos nuestro Discord al que pueden entrar y todas las otras redes sociales junto al Discord están en eh, Linktree mm -hmm. que ahí nos pueden buscar en linktree.com/ barra /eh, la logia del backlog, ¿cómo es? No, bajo él sí, y en bajo, y y y bajo, bajo el, del, bajo el, del, bajo el bajo. De, y Ya logia Del. y, y el del, coso cabello. Logia ydel y, en bajo del, eh, y en bajo backlog.
0: Porque son así de fashion.
2: Exactamente eh, Y ahí están todas las redes sociales Nos pueden seguir en, eh, Escuchamos en la plataforma amiga Podcastil Y bueno, también entrar al Discord Donde se hacen todas las discusiones Vamos a abrir el canal Obviamente eh, apropiado para la, el, el juego del bingo el, La Metal Solid Collection Y también están todos los, los juegos eh, Del bingo, no perdón, del club sí. Están todos los juegos jugados en el pasado Tanto en este año como el año anterior Así que siempre está bueno eh, pasar por alguno de los canales y comentar algo que siempre alguien va a contestar.
0: Sí, calculo, que, calculo que vamos a bueno, abrir entonces, un, vamos a un canal por cada juego, así queda más separado.
1: De,
0: sí, más, gra, más eh, granular. Vamos a definir. Por spoilers, sí, sí. Sí,
1: sí.
2: Así que bueno, eh, de nuevo, gracias a todos por la atención. Y nos vemos en el próximo episodio de la Logia del Backlog, que va a ser el 60. Sí. Así que ya estamos que llegando al 64, sale, ¿eh? ojo. El aniversario especial. Sí, ya estamos
0: llegando al 64, rápidamente.
2: <risas> Exactamente. Sí, sí, Qué sí. grande.
0: Bueno. Buena, buena, bueno, semana, buena, buena quincena. <risas> Muchas Saludos. gracias. chau
2: chau Chao, chao.
0: Estoy teniendo unos cortes rarísimos, pero bueno, vamos a tratar de, de sobrevivir a esto.